0: Areena ja vesiliikenteeseen.
1: Tällaisella pörinnällä alkaa Radio Suomen pölyttäjä pölyttäjäilta. Tästä hetkestä kello 20 saakka me olemme pölyttäjien ihmeellisessä maailmassa aina tietysti merisäällä ja uutisilla ja säätiedolla ja urheilullakin pätkittynä. Mutta minä olen Juha Plumberg täällä studiossa. Toisena on sitten paikan päällä Mirjemismaleen. Mistäs me Mirjami tänään tullaan puhumaan, siis pölyttäjistä?
2: Joo, tänään aiheena tosiaan pölyttäjäilta ja kohta sitten asiantuntijat varmasti meillä vähän valaisee, että mitä nämä pölyttäjät oikeastaan onkin, että niistä puhutaan paljon, mutta mitä, mitä, minkälaisia eläimiä on kyseessä ja mitkä niistä nyt sitten on niitä tärkeimpiä pölyttäjiä meidän ravintokasveille muun muassa. Ja nämä meidän asiantuntijat tänään on luontoasiantuntija Jani Järvi, tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten toisena asiantuntijana täällä studiossa on erikoistutkija Marjaana Toivonen. Kiitos. Kiva, kun pääsit myös paikalle. Olet aikaisemminkin osallistunut muutama vuosi sitten ja mukava saada sut taas tänne mukaan. Tosiaan pölyttäjistä kyllä mediassa aika paljon näkee erilaisia dokumentteja ja lehtiartikkeleita, mutta ei varmaankaan niistä niinku liikaa voi, liikaa voi sitten korostaa niiden merkitystä ja toisaalta sitten niiden ahdinkoa, joka niitä tällä hetkellä uhkaa. Ja tässä Tänään vähän kattelin lukuja, niin tosiaan näistä, jos mietitään meidän ravintokasveja pelkästään, niin niistä valtaosahan on hyönteispölytteisiä. Ja sitten, jos tämä nyt lisätään siihen tietoon, että, että nämä pölyttäjät on katoamassa ja vähentyneet radikaalisti, niin tämä kuulostaa aika pahalta. Ö, jos mä nyt ensin vähän vähän Marianalta, että sun titteli tänään on erikoistutkija, oliko niin, että toinen... Va- vastaavaa, voisi sua kutsua, niin Joo, miten voisi sinua kutsua, agroekologi. Kyllä. Mitä sä teet työksesi ja miten se liittyy pölyttäjiin?
3: No, mä teen tutkimusta agroekologian alalla. Ää, ja se liittyy tutki- pölyttäjiin sillä tavalla, että nyt noin viimeisen noin kymmenen vuoden aikana olen tutkinut eri näkökulmista pölyttäjiä maatalous ympäristöissä. Esimerkiksi sitä, että mitä pölyttäjiä viljelykasveilla esiintyy, kuinka tärkeitä ne on sille viljelykasvien pölytykselle ja sadolle, ja ja miten luonnonvaraisia pölyttäjiä voi tukea maatalousympäristöissä. Eli nyt itse asiassa,
2: jos näistä kysymyksistä on kuuntelijoilla jotain, Mielen ja kiinnostaisi tietää lisää, niin juuri näistä aiheista voi esimerkiksi soittaa kysymyksiä tänne meidän studioon.
1: Mo, kerrotaan tähän väliin se puhelinnumero, johon voi soittaa. Eli sehän on se perinteinen 020317600, siis 020317600. Ja meitä voi lähestyä myös vaikka tuolta WhatsAppin kautta 0401455. 666. Eikä siinä vielä kaikki. Radio Suomella on tietysti omat nettisivut, jonka kautta pystyy lähettämään viestiä studioon. Joten ei muuta kuin toimintaa, jos aihe kiinnostaa. Ja varmasti kiinnostaa. Tämä on herättänyt kuuntelijoissa jo mielenkiintoisia kysymyksiä. Mirjam.
2: Joo, meidän tänään puheluita ottaa vastaan tuolla Mikko Jalo. Ja nyt sitten Jani, ää, miten sä oot tekemisissä pölyttäjäasioiden kanssa? Ilmeisesti työssäsikin Näiden asioiden kanssa olet jotenkin
4: tekemisissä. Joo, mun titteli tosiaan on tänään luontoasiantuntija, mutta voi olla myös ympäristöasiantuntija. Sillä tittelillä menen myös töissä. Ja biologikoulutukseltani on, on tota Rambol Finland OYssä biologikonsulttina. Ja siellä, siellä monennäköisten luontoselvitysten ja luontovaikutusten arviointien ja ekologisen maisemasuunnittelun parissa teen töitä. Mun työt ei aina välttämättä suoraan liity pölyttäjiin, mutta ne on usein läsnä, jos mietitään esimerkiksi sitä, että minkälaista kasvillisuutta jonnekin puistoon tai katuympäristöön voitaisiin istuttaa tai kylvään, niin, niin usein sitten pystytään miettimään myös niitä pölyttäjiä siinä, että miten niitä voidaan huomioida. Ja välillä se huomioiminen voi olla myös niin kuin hyvinkin sille lajikohtaista, että jos meillä on tietoa, että jollain alueella esiintyy jotakin tiettyä pölyttäjä, joka käyttää vaikka jotakin ravintokasvia, niin sitten pystytään niin kuin siihen tarttumaan sillä suunnittelulla myös.
2: Toi kuulostaa tosi hyvältä, että tällaisia mietitään, koska usein kun kulkee tuolla kaduilla tai jossain missä hyvänsä autoille pitkin Suomea, niin huomaa, että pientareilla on usein aika vähän mitään pölyttäjille sopivia kasveja, tai sitten just niin taloyhtiöiden pihat saattaa olla melkein pelkkää asfalttia, tai siellä on sitten sellaisia koristekasveja, mitkä ei varmaan sitten ole välttämättä pölyttäjille kauhean, ei ainakaan se näy juuri mitään pölyttäjiä, tai sitten on pelkkää nurmikkoa, niin tosi hienoa, että tämmöisiä, tämmöisiä huomioidaan. Ja nyt sitten, jos jollain tosiaan kysymyksiä näistä pölyttäjäystävällisistä kasveista, niin Niistä voi myös tänään kysellä. Minkä takia pölyttäjät sitten, vaikka se ei ole koko sun työ, niin miten ne sitten alkoi kiinnostaa sua?
4: No mä oon ollut äh, kiinnostunut luonnosta ihan pienestä pitäen, <köhön> ehkä ensin kasveista ja hyönteisistä yleisesti, mutta sitten tuossa pikkuhiljaa opintojen kautta ja, ja nyt muutaman viime vuoden aikana niin on tajunnut, että hyönteiset on se oma, oma äh, lempiryhmä ja niistä nyt sitten erityisesti nämä pölyttäjät ja, ja niistä vielä tarkemmin erilaiset mehiläiset. Ne kiinnostaa, joten sitä kautta olen nyt sitten tässä puhumassa. Eli olen, olen niin kuin perehtynyt niihin tuossa parin vuoden aikana ja olen, olen mukana myös esimerkiksi tuossa Kimalaisseurannassa, josta, josta varmaan tullaan puhumaan vielä myöhemminkin. Niin, niin sitä kautta täällä tätä pölyttäjätietoa ottaa levittämässä.
2: Joo, mitäs nämä pölyttäjät sitten tarkalleen, niin nyt sä mainitsit jo mehiläiset, mutta mitkä kaikki hyönteiset tai ylipäätään eläimet toimii pölyttäjinä?
4: No oikeastaan kaikki, jotka pystyvät siirtämään sitä pölyä sieltä kukasta sinne toiseen kukkaan voi, voi toimia pölyttäjinä. Täällä pohjoisessa niin suurin osa niistä lähestulko kaikki on, on hyönteisiä, eli Suomessa kaikki, kaikki tosiaan eläinpölyttäjät on hyönteisiä ja ja niistä hyönteisryhmistä nyt sitten tärkeimpiä pölyttäjäryhmiä on erilaiset pistiäiset, niistä sitten erilaiset mehiläiset on melkeinpä ne kaikista tärkeimmät. Mutta sitten sen lisäksi toki totta kai myös erilaiset perhoset ja kärpäset, mutta myös monet kovakuoriaiset voi toimia pölyttäjien, jotka pörrää tuolla kukkasilla. Että näitä ryhmiä on tosi paljon, mutta että kun puhutaan niistä tärkeimmistä pölyttäjistä, niin kyllä ne menee sitten sinne mehiläisten kukkakärpästen joukkoon.
2: Ja... Huomasit että sä käytettävä sana tai niin määrittää, että mehiläinen, kun sä et maininnut kimalasta ollenkaan, niin oliko tässä joku tietty syy, että et maininnut kimalaisia, kun nehän on niin tärkeitä?
4: Joo, no äh, mä tykkään käyttää sitä yleissanana mehiläiset, koska se kattaa myös äh, kimalaiset, vaikka niin ei ehkä yleensä ajatella, mutta, mutta jos tälleen tieteellisen termein puhutaan, niin äh, kimalaiset kuuluu mehiläisten heimoon, eli hyvinkin aitoja mehiläisiä ovat myös ne. Äh, yleisesti puhutaan mesipistiäisistä ja silloin puhutaan kimalaisista ja mehiläisistä, mutta tota, mä sanoisin, että yleisterminä mehiläiset Läiset toimii ihan yhtä lailla kuin ne mesipisteisetkin.
2: Joo, no niin, tästä tuli jo paljon tällaista ehkä uuttakin tietoa.
1: Juontaja niin, tuosta yksi kysymys kuuntelijalta tullut tällainen kysymys. Maarit laittoi viestintä, että kuinka paljon pölyttäjä saa yhdestä kukinnasta ravintoa? Eli saako siitä kerta-annoksen vai täyttyykö kukinta yhä uudestaan? Hän kirjoittaa vielä, että monesti esimerkiksi kimalaisia seuratessa huomaa, että ne käyvät pikaisesti kukinnasta kukintaan – ja se vaikuttaa, että ne ovat jo tyhjentyneet, näin siis kuntelimme maarit. Kumpi haluaa vastata?
3: No joo, ne käy kyllä ne kimalaiset siinä yhdellä ää, lento, yhdellä lennollansa, kun ne sieltä pesästä poistuu, niin ne käy kyllä monen monta kukkaa, että ne saa sen mesikupunsa täyteen ja sitten, sitten palaa sinne pesälle. Ja kimalaiset, niin ne ilmeisesti sen huomaa, kun ne lähestyy sitä kukkaa, että onko siinä kukalla juuri käynyt joku toinen kimalainen. Muistaakseni se on hajuaistiin liittyvä, että ne ne haistaa sen, että tässä on juuri käynyt joku toinen, että ei kannata nyt tälle kukalle laskeutua, koska se on, on tyhjä
4: Joo, just tälleen. Eli, eli niillä on kyllä niin kuin kehittyneet aistit siihen, että ne... Tietää, mikä kukkaan kannattaa se kielensä työntää, Et, että ihan joka kukasta kannata mennä hakemaan, jos siellä on vain pieni, pieni liru sitä mettä pohjalla. Ja sitten ne kukathan siis tosiaan tuottaa sitä mettä jatkuvasti ja se niiden mesivarasto sitten täyttyy sinne, sinne aina siinä päivän mittaan uudestaan. Eli, eli siinä samassa kukassa saattaa se kimalainen, sama yksilö tai toinen kimalainen vierailla sitten monta kertaa sen päivän aikana, riippuu siitä, että kuinka paljon sitten mettä sinne kertyy.
1: Eli sinne jää niin kuin pieni viesti, että täällä on jo käyty, älä vaivaudu. Mahtavaa, niin. hieno järjestelmä.
2: Joo, sitten mä mietin sellaista, että tässä on nyt tullut tämmöistä perustietoa, ja nyt kuultiin, että kimalaisetkin on mehiläisiä. Ja onko sitten, tietoisia, tai tuleeko teillä usein vastaan jotain semmoista, missä niin kuin ihmisillä on yleisesti jotain väärinkäsityksiä tai ehkä vanhaa tietoa tämmöisistä hyönteisistä, että joudutteko usein korjaamaan jotain, jotakin semmoisia tyypillisiä erheitä?
4: No mulla ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että, että olisi vain olemassa yksi mehiläislaji. Että kun puhutaan mehiläisistä, niin ihmiset yleensä ajattelee silloin tarhamehiläistä, joka on se ihmisen kasvattama laji ja niitä mehiläisiä hän on sitten Suomessa reilusti enemmänkin yhteensä 240 lajia, joten sinne mahtuu monen pörisiä. Eli mä sanoisin, että se on niin yksi suurimista suurimmista harhaluuloista ja ehkä myös niin tietynlainen ongelma tässä keskustelussa, että kun puhutaan mehiläisistä, niin sitten sit usein ajatellaan vain sitä tarhammehiläistä ja vaikka sen suojelua, vaikka itse asiassa ne on ne kaikki muut lait, jotka sitä suojelua enemmän tarvitsee, niin, niin se on niin suuri ongelma. Että siitä siis niin näkee myös uutisissa media, medioissa, että, että käytetään tätä mehiläistä, termiä tämmöisenä yleisterminä, ja sitten kuitenkin puhutaan tarhamehiläisestä. Olen itse muutamaan kertaan laittanut jollekin uutiskirjoittajalle, että hei, tähän voisi vähän korjata tätä tekstiä.
1: Mainiota, lisätietoa tulee tämän lähetyksen aikana varmasti muissakin asioissa. Me otetaan ensimmäinen soittaja mukaan lähetykseen, hän on Timo, ja hän soittaa meille Helsingistä. Terve Timo.
5: No Terve, ja mukava kuulla tätä luontoilta ja aihe on jälleen kerran hyvä. Okei. Okay. Niin, niin totta, semmoinen, mä just, semmoinen havainto oli tuossa heinäkuussa, kun me ajoin tota mun kaverin kanssa pitkän matkaan niin Helsinki, Lahti, kyllä Oulu ihan, ja sitten sieltä takaisin. Niin sen 1400 kilometrin aikana niin kuin tuulilasiin napsahti tasan yksi hunaja, eikä muutakaan hyönteisiä ilmestynyt tuulilasiin eikä jäähdyttäjän säleikkö. Ennen asiat oli ihan toisella. Piti aina pysähtyä huoltoasennusen jollain. Raato sienellä niitä puhdistelemaan, mutta nyt näytti ihan hirveälle
1: Niin, riippuu näkökulmasta, onko se hirveä vai hirveä hyvä. <tos>
5: niin, mutta niinku, ajettiin läpi niinku kaikkien peltomaisemia mm. ja muistot, ja siellä ei ollut yhtään niinku, hyönteistä ilman.
1: Onko tämä sama havainto teillä?
3: No, en itse, kun en autoille, niin en osaa sillä lailla niin omakohtaisesti tätä, tätä tota kommentoida, mutta kyllähän se niin on, että tota, ainakin muualta maailmasta on tästä lentävien hyönteisten biomassan vähenemisestä kyllä hyvin, hyvin vahvaa näyttöä ja varmasti näin, näin tota, Suomessa on se sama tilanne.
4: Jep, joo. Toi on kyllä itse tuossa, tota, ä, oliko viime vuonna vai toissa vuonna, oikein huomasin ilahtuneeni siitä, että kun olin ajanut autoon ja tuulilasin oli mäiskähtänyt monen monta hyönteistä, koska se oli merkki siitä, että niitä vielä on tallella. Eli, eli itselläkin on semmoinen näppituntuma, että silloin lapsuudessahan se tuulilasi oli aina sotkuneen ja sitä piti aina siivota, mutta tota, se, että, että tästä pysty, pystyttäisiin vetämään se suora johtopäätös siihen, että hyönteisten määrät on vähentynyt, niin se on sitten jo aika, aika iso. Mm. Että ei, ei, ei ehkä pystytä tehdä semmoista niinku johtopäätöstä noin, mm. noin vaan. Ja tätä on ilmeisesti yritetty myös jossain Englannissakin jollain tavalla tutkia, mutta se, siitäkin niiden tutkimustulosten niinku saaminen on haastavaa. Eli koska siinä pitää ottaa huomioon monen näköistä asiaa, sen auton mallia, tuuliolosuhteet ja kaikki, kaikki muu Mitkä siihen vaikuttaa, että kuinka paljon niitä hyönteisiä siellä ilmassa on, mutta itsellä on se samanlainen fiilis, että näin on myös käynyt, että, että ei sinne lasin tuu paljon.
5: Vanha pystyikkunainen Volvo, jolla me oltiin liikenteessä, että kyllä siihen olisi osunut, jos tätä osaa
1: ajettu. Niin. No, Tästä samasta Joo. aiheesta käytiin keskustelua erässä toisessa yhteydessä ja silloin puhuttiin siitä, että voisiko siihen vaikuttaa nykyisten autojen parempi aerodynamiikka. Eli ne, ne hyönteiset, kaikki pörjäiset, ne singahtavat ikään kuin auton yli, mutta Timo Kumosit juuri tämän väiteen, että oli, oli pysty ikkunaisella Volvolla liikkeellä, niin, niin tota siihen ne olisi osuneet, osuneet, jos niitä olisi ollut ilmassa.
5: Sitten minulla oli vähän muutenkin muuten kommentti, jos kelpaa vielä sanoa. Tämä on myös asuntoilla Vuosaaressa jo on pienviljelijä tuossa Vuotilan kasvimaa Ja, ja tota, katson tätä Helsingin kaupungin omaa toimintaa, että millä tavalla niin, jos täällä leikataan kesä aina nurmikot aivan sileiksi. Niin, että siellä ei kasva kukan kukkaan ja sitten niin loppulopuksi ne nurmikot palaa loppukesästä. Ja ei jätetä yhtään sellaisia niittysaarekkeita noille nurmialueille. Ja sitten varmaan tämä Kurtturuusun torjuntakin, joka nyt on pakollista, niin... Senkin varmaan nämä kaupungit, joilla ei ole paljon resursseja, niin juurine kaivaa niin juuri ne ylös, ne varmaan käyttää jotain myrkkyjä, glyfosaatteja, jotka varmaan ei, on ole nekään kauhean hyviä näille pölyttäjähyänteisille. Ja, ja sitten vielä tämä, ihan tämä henkilökohtainen työkalu, mistä on ollut puhetta nyt niin tuotteen nimeä mainita, mutta tämä sähkökymielinen tohjoja, joka tapaa niitä hyönteisiä, niin kyllä silläkin varmaan on oma osuutensa noin, niin kuin lyhyellä, lyhyellä matkalla.
1: Selvä. Kiitoksia Timo Soitosta. Oli... Hyvää hyvä antia tähän keskusteluun. Kiitos vaan Soitosta. Ja tähän lähetykseen pääsee mahdollisesti mukaan valitsemalla ne numerot 0203 176
2: Joo, ihan samoja havaintoja kuin Timollakin tästä niittämisestä. Että se harmittaa itseä tosi paljon. Että, että Itse lapsuudessa muistan, että meidän perheen talon vieressä oli sellainen iso, tai siinä on sellainen... Ää, kun semmoinen jonkinlainen alue, joka oli, oli tämmöisenä ihan luon, luonnon niittynä. Muistan, että siellä oli ruiskaunokkeja ja erilaisia niittykasveja, ja siellä oli tosi kiva tutkia kaikkia ötököitä. Mutta nyt kun kävin, kävin siellä vanhempien luona, niin se oli, oli vanhempien mukaan moneen kertaan jo niitetty tänä kesänä, ja ei siellä varmaan mitään kukkivia kasveja ollut sitten ollut koko kesänä. Et jotenkin se on muuttunut tavallaan tässä muutamassa vuosikymmenessä tuo niin tavallaan että ehkä ehkä allergioiden tai jonkun, en tiedä, mikä on syy, mutta kovasti siellä eri alueilla niitetään ja itsekin toivoisi kyllä, että ne, niitä jätettäisiin niitä niin sanottuja erilaisia rikkokasveja. Että siitä pölyttäjät saisi ravintoa. M- Mitä te olette mieltä, oletteko te havainneet samaa, että, että niitetään
3: liian innokkaasti? Kyllä, tämä tosi. Tosi yleinen ongelma ja jollain tavalla tuntuu, että kaikki, melkein kaikki, joiden kanssa puhuu, niin on niinku yhtä mieltä, että tämä on ongelma ja tää on niinku, mm. <laughs> niinku, uh, tälle asialle pitäisi tehdä jotain, mutta se vuodesta toiseen aina toistuu, että et, ai niin, taas, taas nämä on niitetty liian aikaisin nämä pientareet. Uh, se, on, se on jännä, että se muutos on niin niin hidas, kun se asia on kuitenkin ollut vuodesta toisen esillä. Mutta niissä olisi kyllä hirveän iso potentiaali niissä pientareissa. Kun ajattelee, miten paljon Suomessakin on teitä, niin niistä kertyy ihan valtava pinta-ala. Jos jos niitä saisi myöhästettyä niittoa elokuulle sieltä keskikesältä, niin silloin olisi jo todella iso merkitys. Ja elokuulle tai mielellään niin kuin elokuun lopulle, että, että tota, ehtis, ehtis vielä, elokuussakin on vielä nimittäin aika paljon pölyttäjiä liikkeellä ja ravintoa tarvitsevia tota, hyönteisiä etsimässä sieltä ruokaa, niin että ehtis ne elokuussakin vielä kukkivat kasvit kukkia. Ja ja sitten vielä niihin pientäreisiin liittyy se, että ei pelkästään se pinta-ala, mutta ne lisää sitä maiseman kytkeytyneisyyttä, että että, niiden kautta pölyttäjät pääsee liikkumaan sitten niiltä isolta sopivilta elinympäristölaikuilta usein toiselle. Joo, eli tämä liittyy nyt tavallaan
2: myös siihen elinympäristöjen piirstoutumiseen mikä on nyt ilmeisesti yksi semmoinen iso, voidaan siitä jutella ihan hetken päästä lisääkin, mutta, mutta se, että nämä ympäristöt, jotka sopii, mitkä vielä edelleen sopii pölyttäjille, ne on niin, kuin niin erillään toisistaan ja on niin pieniä, että se ei niin kuin riitä, ja että olisi tärkeää saada tämmöisiä viherkäytäviä tai tämmöisiä, mitä, niin kuin varsinkin jos hyönteinen on pieni eläin, niin eihän se pääse hirveän pitkiä matkoja kuitenkaan sitten paikasta toiseen, tai väsyy sitten matkalla. Joo, Noi, ja,
4: joo, ja sitten siis use, usein nämä hyönteiset niin on, on aika paikallisia. Et ei, ei tosiaan niinku kilometrien päähän lentele tai, tai vailla. Toki joku voi vaeltaakin ja tule mukana. Hyönteinen voi eksyä sinne sun tänne, jos tulee oikea puhuri. Mutta se, että tota, kyllä ne aika, aika paikallisia sitten tosiaan on. Eli, eli siinä, siinä kohtaa sitten, jos se tien pienar tai se äh, niitetään liian aikaisin, niin se on sitten aikamoinen katastrofi niille, niille pöräjille, jotka siellä, siellä pientareilla sitten luontaisesti oli settimässä sitä ravintoa, koska sitten sitä ei välttämättä siitä sen kesän aikana löydy, löydy enää ollenkaan, että jos ei niinku kukat tai pääse kukkimaan uudestaan. Nyt esimerkiksi tänä kesänä, kun on ollut ainakin täällä Etelä-Suomessa hyvinkin kuivaa tuossa keskikesällä, niin, niin sitten kun nämä tota, jos pientareita on niitetty melko aikaisin, niin ei niillä ole enää niin voimavaroja niillä kasveilla kasvattaa sieltä sitten niin uutta, uutta kukintoa. Eli, eli siinä niin kuin, tosiaan, niin kuten Marian sanoi, niin menetetään paljon sitä potentiaalia. Ja just sitä, niin kuin, sekin oli tosi hyvä se nosto siitä, että miten sillä pystytään yhdistämään niitä alueita toisiinsa. Että se on myös semmoista, mitä tuossa niin omassa työssä tulee paljon tehtyä ja mietittyä, just näitä erilaisia viheryhteyksiä ja, ja just näitä mahdollisuuksia sille, että miten me voitaisiin jollekin niin suut pienellä ennellekin alueelle saada jotakin esimerkiksi niittymuotoista elinympäristöaikaiseksi, joka sitten taas osaltaan
1: hyödyttäisi just pölyttäjiä esimerkiksi.
2: Joo, sitten meillä taitaa olla puhelu
1: siellä. Pelkästään ei taida, vaan on. Meillä on Teuvo mm. Oulusta mukana lähetyksessä. Terve Teuvo. Terve. Minkä, tuota, ei
6: ole, tämä on tuota, Haukiputtalta, mutta tuota, kaksi kysymystä. Hillasta ja sitten Horsmasta. Tuota, tässä meidän sevulla on niin tuota, 80 prosenttia pinta-alaista suota, ja hilloja ei tullut tänään vaan ollenkaan. Ja tuota, tuossa tuota maakunnassa on tuota hillaa tullut erittäin hyvin, kysymys kuuluu, että onko hilla tämmöinen hyönteispölyttäjä, ja tuota, olisiko tällä sevulla tapahtunut sillä, että tuota hillaa, hillaa ei pölytetty. Ja toinen kysymys on se, että mulla on tuossa pihalla, niin tuota, Ainakin 5000 horsmaa ja viime kesänä ei ollut yhtään mehiläistä. Tänä kesänä on joku. Mistähän tämmöiset johtuu?
4: Mielenkiintoisia havaintoja. <laughs> Täytyy sanoa, että aina tämä tämmöinen paikallisten havaintojen vuosittainen vaihtelu, niin siinä on useinkin, on tosiaan paljon sitä vaihtelua aina vuosien välillä. Eli se, että jos yhtenä vuonna näkyy jotain, niin se ei aina tarkoita sitä, että että kaikki olisivat kadonneet tai näin. Mutta toi, että, että hillaa ei ole siellä päässyt päässyt kehittymään ja ei ole tullut marjoja, niin se on kyllä jännä juttu, en osa sanoa, että mikä siihen on sitten voinut vaikuttaa. Voisin arvailla, että ehkä sääolosuhteet, että lakkaa siis pölyttää erilaiset sukaskärpäset. Tämä on kanssa just, että näitä, näitä pölyttäjäryhmiä on monenlaisia ja erilaisilla kukkasilla on erilaisia pölyttäjiä, eli se yksi pörriäinen ei mene joka kukkaan, vaan, vaan siinä on paljon vaihtelua, että osa, osa pölytteistä on semmoisia, että ne käyttää vain yhtä, kahta, kolmea lajia ja sitten osa käyttää Montaa, montaa, jopa kymmentä eri lajia, niin ne tosiaan kärpäset siellä pörrää ja, ja niitä hilloja pölyttää, että en osaa sanoa, että mikä siinä on sit tänä vuonna ollut, että minkä takia siellä, siellä sitten ei ole hillaa päässyt kehittymään.
6: Jo, jonakin vuonna on ollut hillaa sillä, että tuota, aivan hirvittäne mutta tänä vuonna ei ole ollut oikeastaan ollutkaan. Okei,
4: okay. siinäkin voi tosiaan sitten jotain vuosittaista vaihtelua varmaan varmaan olla sitten kyseessä. Ja sitten oli tämä maitohorsmiin liittyvä kysymys, että minkä takia niissä ei ole pörrännyt mehiläisiä, kimalaisia, niin sekin on hyvä, hyvä, jännä jännä kysymys. Sen noin äkkiseltään maitohorsma on tosi monen lajin suosikki, eli siinä on paljon että saatavilla ja siitä pölyä, että, että niissä kyllä yleensä pörrää paljon. Eli esimerkiksi itse, jos tykkää kimalaisia käydä katsomassa, niin mä yleensä just yritän etsiä niitä maitohorsmia sieltä, koska niiden, ni, niissä tosiaan pörrää monennäköistä kimalaislajia. Eli melkeinpä eniten kimalaisia, kimalaislajeja on löydetty just maitohorsmalta. Mutta se, että just ei sielläpäin nyt sitten ole havaittu tai miksi et ole havainnut niitä, niin se on kans taas arvoitus.
3: Onko siellä ollut hyvin kuivaa?
6: Ei ole. Tuota ihan vettä osatanut, okay. että tuota, ja Tässä voisi tuoda, että tuota, tämmöinen herän näin, että tuota, on tuota muuttanut tosiaan nurmikkojen tuota tuota käsittelyä kokonaan. Että tuota.
4: Kuulostaa erinomaiselta.
6: Tulokset ei ole hyviä. Tulokset ei ole mitenkään hyviä.
4: Siinä, no. siinä voi olla, että pitää ehkä vähän odottaa niitä tuloksia. Ei välttämättä vielä ihan ekana parin vuotena synny.
1: Hmm, toivotaan, että no. seuraavana vuonna, ensi kesänä, on jo vähän paremmat olosuhteet siellä. Sitten kiitoksia Teuvos soitosta
6: No niin, kiitos.
1: Moi, moi. No, hei. Ja tuohon äsken käyty keskusteluun siitä, kuinka paljon hyönteisiä on tien ja kuinka paljon niitä osuu auton laseihin. Siihen tuli aika montakin kommenttia, että sama havainto on tehty, että ei ole samalla tavalla enää hyönteisiä tuulilasista siivottavana ja myös sieltä etumaskista monilla, ennen vanhaan ainakin monilla huoltoasemilla suorastaan päivysti. Pikkulintujen parvi, jotka tulivat autojen grilleistä, niistä etukrilleistä, tulivat syömään hyönteisiä. Ei tarvitse enää moiseen ilmiöön todennäköisesti ihan niin usein törmätä. Noista marjoistakin tuli muutama kommentti, että, että hyvin on mustikat ainakin saaneet pölytyksen. On hyviä mustikkasatoja ja onhan tuo hillasatokin kai maassa tällä hetkellä suhteellisen hyvässä hapessa, Mutta ei se välttämättä ole joka paikassa sama asia. Miksi se jääköön ehkä tässä kohtaa vielä arvoituksen pariin? 0203 Se on pölyttäjäillan numero, niin kuin aina meillä Radio Suomessa luonto on. Ja WhatsAppin kauttakin voi laittaa viestejä, jos siltä tuntuu 044- 040. Yksi, neljä, viisi,
2: Joo, toi pölyttäjien ja muiden hyönteisten väheneminen on, niinku tässä tuli ilmi tavalla, että sehän on tämmöinen ketjureaktio, että jos, jos ä, ei ole näitä hyönteisiä, niin sitten linnuilla aihoi ruokaa ja, ja tämä niin vaikuttaa siellä ekosysteemissä sitten aika, aika lailla ja, ja voidaan siitä sitten vielä lisääkin ja niistä saa, saa kysyä. Ja, me, mietin sellaista, että voitaisiin miettiä nyt sitä, että miten... Niin käytännössä, että kuinka paljon tuo hyönteispölytys sitten parantaa satoa erilaisilla kasveilla, jotka on hyönteispölytteisiä. Et katson tällaista lukua, että, tai niin kuin se on fakta, että, että monet niin kuin vitamiinit ja, ja hivenaineet, joita me saadaan ravinnosta, niin ne on peräisin sellaisista kasveista, jotka on hyönteisten pölyttämiä. Ihan tosi monet niin kuin marjat ja hedelmät käytännössä on kaikki. Ja on myös muitakin, Et tavallaan se, että kun tämä hyönteisten katoja, pölyttäjä pölyttäjäkato, tavallaan niin kuin, jos miettii tälleen, että se voi, voi, voi jopa johtaa nälän niin nälänhätään ehkä tulevaisuudessa, jos meidät pal- paljon ravintokasveja tai niiden määrä vähenee, niin se, se ei ole vain niin sitä määrällistä ravinnon katoamista, vaan myös se ravinnon laatu tulee meillä muuttumaan yksipuolisemmaksi. Niin millainen merkitys sitten, että miten hyvin me jos meillä ei olisi näitä
3: pölyttäjiä, pärjätäisikö me ollenkaan? Niin, jos jos miettii tätä ruuantuotantoa, niin se on just noin niin kuin sanoit, että että se pölyttäjien väheneminen tai katoaminen ei ole niinkään... Niinkään suuri uhka sille ruoan määrälliselle riittävyydelle, vaan enemmänkin ruokavalioiden terveellisyydelle ja monipuolisuudelle, koska just ne, ne ainesosat ruokavaliossa, mitä koko ajan sanotaan, että syökää enemmän ja että syö tarpeeksi, eli vihannekset, hedelmät, marjat, pähkinät, kasviöljyt, ne on niitä, mitkä syntyy sen pölytyksen ää, eläin, eläinpölytyksen avulla. Ja, ja tota, Jos sitten näiden hyönteispölytteisten kasvien kasvatus vaikeutuu, niin tietysti ne ne hinnat nousee ja viljely vähenee ja korvautuu viljoilla ja muilla muilla itsepölytteisillä ja tuulipölytteisillä kasveilla. Ruokaa voidaan siis edelleen tuottaa määrällisesti riittävästi, mutta ruokavaliot yksipuolistuu, muuttuu epäterveellisemmiksi ja sitä kautta varmaan sairaudet lisääntyvät. Ja toisaalta ei ole, että kaakao ja kahvi on myös
2: hyönteispölytteisiä ja sitten tämmöisistä niin kuin arjen luksuksesta tavallaan siitä aamukahvista joutu ehkä luopumaan tai se maksaisi vieläkin enemmän. Ja olisi vain harvojen saatavilla, että
3: sekään ei kuulosta kauhean kivalta. Niin, kyllä varmasti niin kuin, että niin kuin ateria ilman pölyttäjiä olisi aika ankea.
4: Jep, joo, siinä olisi niin kuin riisiä ja maissia ja vehnää lautasella. Niin mm. <laughs> olisi aika ankeen näköistä, ei värikästä.
2: Joo. Mitkä kasvit vaikka pellolla sitten hyötyy erityisesti pölytyksestä?
3: No suomalaisista peltokasveista. Öljykasvit, rypsirapsi, härkäpapu, kumina, tattari on ehkä niitä tärkeimpiä. Sitten hedelmät, marjat, kesäkurpitsa. Avomaan kurkku, tosin siitä on myös sitten itse pölyttyviä lajikkeita, mutta pitää muistaa, että monien kasvien siementuotanto on riippuvainen pölyttäjistä. Et sitä ei taas tule ajatelleeksi, että esimerkiksi porkkana tai sipuli tai apila, mikä on tärkeä niin kuin rehukasvi, rehukasvi ja viherenlannatuskasvi, niin, että niiden siementen tuotannossa tarvitaan pölyttäjiä. Jos, jos, jos siemenet ostaa valmiina kaupasta, niin se vaan niin kuin menee ohi. Mm. Että jossain päin maailmaa on tarvittu ää, pölyttäjiä niiden
2: siementen tuotantoon. Aivan, että vaikka ajattelisi joku peruna esimerkiksi, niin no, no. sitähän voi saada uusi, niin kuin, laittaa mukulaan sinne maahan, niin siitä tulee uusi perunakasvi, mutta, mutta sitten ne siemenet jää kehittymättä. Ja onko se sitten niin, että myös... Vaikuttaako se pölytys jotenkin sitten siihen, miten iso siitä marjasta tai hedelmästä tulee
3: tai jotenkin siihen niin kuin muulla tavalla siihen tuotantoon? Ää, että. Joo, joo, nimenomaan näin, että, että tota, useimmat kasvit tuottaa kyllä jonkun verran, viljelykasvit jonkun verran satoa ilmankin pölyttäjiä, mutta se vaan se sato jää pienemmäksi ja, ja laadultaan heikommaksi. Eli että esimerkiksi omenat ja mansikat jää pieniksi ja epämuodostuneiksi ja peltokasveilla ongelmana esimerkiksi se, että ne kypsyy epätasaisesti, että, että koska silloin kun se kasvi ei pölyty tehokkaasti, niin se yrittää jatkaa kukintaa yleensä. Se niin kukinta jatkuu pidempään ja, ja siitä seuraa se, että siellä niin kuin se kasvusto tuleentuu epätasaisesti, että samassa kasvissa on, niin vaikka rypsillä, niin on osa liduista on kypsiä ja osa on vielä vihreitä ja sama härkäpavulla. Että se on sitten niin sen sadonkorjuun ajoittamisen ja sadon laadun kannalta ongelma.
2: Ja. Kaikenlaista sit voi seurata tästä, että mitä ei tule ja, ja tota, Joo, Mitä te sanotte siitä, että mikä näissä, jos nämä pölyttäjät on niin paljon vähentynyt, niin mikä siellä niiden elinympäristössä sitten on niin kuin tavallaan eniten pielessä, tai mitkä ne asiat on, mitkä, mitkä vaikuttaa sitten siihen kenties, että, että ne on vähentyneet ja se näkyy jopa tälleen meidän sadon määrissä ja laadussa?
4: No, niin kuin tässä on puhuttu jo näistä kahdesta hienosta sanasta, niin laatu ja määrä on siellä elinympäristöjenkin kohdalla. Eli, eli jos miettii esimerkiksi niittyjä ja ketoja, mitä Suomessa on ollut hyvinkin paljon, niin niiden määrät on vähentynyt runsaasti. nyt En lukuja muista ulkoa, mutta ovat menneet reilusti alaspäin siitä, mitä niitä on aikaisemmin ollut. Ja, ja sitten myös se, että ei pelkästään se, että ne määrät vähenee ja ne eristyy, pirstaloituu sinne, ovat niin kaukana toisistansa, niin myös laadullinen heikkeneminen. Eli, eli sitten ei välttämättä ole enää niin runsaskukkasia, runsaslajisia elinympäristöjä, on sitten ei myöskään niille pölyttäjille löydy sieltä sit sitä elinympäristöä ja paikkaa olla.
2: Joo. Mitäs sitten metsissä? Onko siinä väliä, minkälaista metsä on? Onko se talousmetsä ihan yhtä hyvä vaikka kuin tämmöinen luonnontilainen tai vanha metsä pölyttäjien kannalta?
4: No onhan sillä eroa, että minkälainen metsä on kyseessä. Jos miettii luonnonmetsiä, niin siellä on enemmän lahopuuta, joka on hyvin monelle erakkomehiläislajille tärkeä. Ja monelle monelle muullekin hyönteiselle, mutta jos puhutaan näistä pölyttäjistä, niin erakkomehiläisille esimerkiksi tärkeitä pesimäpaikkoja, eli ne käyttää niiden lahopuiden, kuolleiden puiden koloja sitten – vesintätarkoitukseen. Eli sit just niinku siinä mielessä nämä tämmöiset luonnon tilasemmat metsät on, on sitten hyödyllisiä näiden pölyttäjähyönteisten kannalta. Mutta sitten taas toisaalta siinäkin on puolensa ja saa että tietty semmoinen niinku aukkoisuus siellä metsässä tai se, että sieltä vähän hakataan, niin, niin lisää sitten sitä valosuutta siellä elinympäristössä, jolloin siellä on niillä ää, niinku kenttäkerroksessa kasvavilla kasveilla enemmän elintilaa lämpövaloa, jolloin sitten on taas niille pölyttäjille siellä
1: paremmat oltavat. Napataanpa tähän kohtaan Pekka mukaan lähetykseen. Terve. Minäkö? Niin, sinäpä juuri. Ole hyvä. Mistäpä soittelet?
7: Minä soitan mökiltä Voitpyystä täältä Vaasan vierestä. Noniin. Tällainen asia. Niin on tota, seurannut esimerkiksi TV:stä stä tällaista ohjelmaa kuin Huvila ja Huussi. Siinä on varmaan monelle ihmiselle sellainen niin kuin malliesimerkki, kuinka vihoja muka hoidetaan. Siellä hävitetään kaikki luonnonkasvit. Nurmikko tuodaan metritavarana ja kaikki niin kuin Ja sitten samalla niin kuin suhtaudutaan luonnon kasveihin, että ne on rikkaruohoja. Täällä kuulee mökilläkin naapureittenkin, että näitä pitää täältä ottaa pois, kun nämä on rikkaruohoja. Mulla on tässä näitä takiaisia vai mikä näitä. Mä olen jättänyt tänne. Pihalle seisoskelee sinne tänne ja niissä on niin kuin kimalaisia ja samaten tämä ympäristö tietysti monen mielestä tämä näyttää ryteiköltä, mutta siitä huolimatta niin täällä tuntuu olevan kimalaisia. Samaten että naapurin piti tuosta pikkutian keskiosasta leikata muutama viikko sitten kaikki apila pois ja tällaista tykätään, että se on niinku siistimän näköistä, joka tuntuu niin kuin että tullaan mökille ja tullaan luontoon, niin sitä ruvetaan samantien raivaamaan.
2: Joo, ja siinä Ahoja. lähtee tavallaan sitten se, jos aattelet että se olisi sellainen paikka, jossa se voisi rentoutua ja nauttia luonnosta ja, ja, ja näin, niin sitten sit semmoinen työleiri helposti. Että
7: niin. joku, On, ja mehän, mehän kaikille... ollaan täällä kylässä.
2: Niin. Ollaan
7: täällä mökillä kylässä. Nämä eläimet ja elukat ja nämä kaikki, nehän elää täällä. Me ollaan vaan niin kuin vieraita täällä. Että niitähän pitäisi yrittää arvostaa, eikä niin kuin hävittää. se niin tuntuu omituiselta. Ja samaten noita pikkutian poskia niin haluttaisiin tuttata, mistä te puhuittekin jo. Mutta. Että tämä justin, kyllähän tämä mikä harnokas Turusta, niin justiin siihen puuttuu kans, että hei, että jättäkää nyt ihmiset jonkun kohta niin kuin mökkipihalta tai jotain muuta niin kuin koskematta, että siellä saa luonto vähän elää. Samahan se oli tämä tanska maajussi, niin nehän yritti siellä määrätyssä kylässä saada ihmisiä jättämään näitä luonnonkasvia. Mutta tuntui olevan vaikeata toisille. Ainakin ja Ne tykkäisi aina tuon näköistä ja rikkaruahoa ja tällaista, kun luonnonkukkia oli. Siellä sitten päivä pitkin pihaa pörrää joku automaattinen ruohonleikkuri, joka pitää pihan kouskenttänä, jota sanotaan käsittääkseni viheraavikoksi, jos ei elää
6: vissiin
2: kuin mato. Mm. Joo, tämä sama ohjelma satuin, satuin huomaamaan sen, ja siinä oli, oli tosi hieno se idea, että siellä mennään, niin kun, siellä laitettiin erilaisia niittykasvien tai ketokasvien siemeniä, esimerkiksi tämmöisiin liikenneympyröihin ja tien varsille ja sitten just ihmisten, ihmisten pihoja käytiin, niin kun, käytiin ehdottamassa, että mitäs jos, jos tämä vihreä aavikko tästä muutettaisikin osittain edes sitten yönteisille mieluisaksi, ja siinä kyllä Jotkut sieltä lähti, mutta tosiaan varmasti aika hankalaa, hankala tämä muutos asenteisiin.
7: On ne kyllä. Siinä monet sinne liikenneympyröstäkin, niin ihmiset puristeli päätä, että kyllä on sotku sen näköistä, että kuinka tollasta jätetään. Että, että ihmisen suhtautuminen jotenkin niin kuin ollaan huolissaan, mutta ei sitten niin kuin Joo, en mä tiedä mikä siinä on. Niin, käytännöt ja oikeuden
2: poikuttuma. Joo.
7: Nyt kun ainakin täällä omalla tontilla rupeaa pikku, tuossa on ja näitä takiaisia, vai miksi näitä nyt sanotaankaan, niin rupeaa pikkuhiljaa häviämään, niin kuinka pitkään kimalainen ravintoa, että se yleensä pärjää. Loppuuko se näin elokuun alussa vai pitäisikö mennä syyskuun puolelle vai koska niiden se oma touhuaika loppuu?
4: Se on hyvä kysymys. Se riippuu kimalaisyksilöstä. Eli meillä on tosiaan ne kuningattaret, jotka talvehtii ja ne herää silloin keväällä sieltä, sieltä tota horroksesta lähtee liikkeelle ja silloin niille on se tärkein hetki löytää leskelehdistä ja pajuista ja voikukista sitten vähän myöhemmin sitä mettä ja siitepölyä, että ne lähtee sitten perustaa sitä pesää. Ja se kuningatar elää sitten sen koko kesän ajan siellä. Se lähtee munimaan ja tuottamaan niitä poikasia ja käy siinä alkuvaiheessa itsekin hakemassa sitten sitä, sitä ravintoa, mutta sitten kun se lähtee niitä työläisiä syntymään, niin ne hoitaa sitten sitä hommaa siinä, siinä enemmän. Ja sitten kohti kesän loppua kun mennään, niin sieltä pesästä lähtee syntymään uusia kuningattaria ja koiraita, jotka lähtee sitten sieltä pesästä ja parittelevat Ja, ja sitten nämä uudet kuningattaret menee siinä jo elokuun paikkeilla talvihorroksille, ja nämä loput jää sitten vielä pörräämään siihen asti, kunnes tulee pakkanen ja korjaa sadon. Eli kyllä ne kimalaiset tarvii sitä ravintoa ihan sen koko niin kuin kevät- ja kesä, kesäkauden sen ajan, kun ei ole pakkasta, voisi melkeinpä sanoa, että, että kyllä sitten nuo jotkut niin kuin, äm, kimalaiset saattaa sinne aika pitkällekin syksyyn pörrätä just siellä kukkasilla, joissa vielä, vielä sitä mettä on, on jäljellä, ja jos niitä kukkasia on, mutta, mutta ne on sitten yleensä noita koiraita siellä viimeisimpiä, jotka, jotka siellä kukissa on jäljellä.
7: Joo, kun rupeaa huomaamaan aina, kun nämä ohdakkeet, vai miksikään nämä nyt on, mikä on tämä oran, oran tai tollen punertava tuo kärki, niin huomaa, että rupeaa tuossa loppua kohti aina, että ne rupeaa jo niin kuin väsähtämään. siihen, ne nukahtaa tai rupeako veto loppumaan, ettei ne enää jaksa lentääkään sitten, että onko ravinto loppunut vai onko se niiden kesän uurastus. Täälläkään siihen. Eikun täällä oikeastaan kun nuo maitohorsmat ja näitä, että täällä ei ole, niin kuin en ole pistänyt tällaisia hyönteiskasvia, jotka syksylläkin vielä kukkiset. Mä en tiedä, mistä näistä ravintoa löytää. Hyvin niitä on täällä ollut kesän aikana. Joo, ja... Esimerkiksi Norja, Angermo, niin kyllä siellä muutaman metrin pääskin seiso, niin kyllä sieltä sellainen surina kuuluu, että tuntuu oikein hyvältä.
8: Kyllä.
4: toi havainto tuosta, että nyt tässä loppukesällä ne alkaa jäämään sinne kukkasiinkin, niin siihen on tosiaan ihan ihan selitys se, että niin kuin kuin sanoin, niin kimalaisilla siellä pesässä, kun siellä loppukesällä lähtee syntymään niitä koiraita, niin ne on semmoisia, että ne ei enää palaa sinne pesään. Eli siinä vaiheessa, kun ne on on sieltä kuoriutunut, niin ne sitten nukkuu niissä kukkasissa. Jossain vaiheessa myös jotkut työläisetkin voi jäädä niihin kukkasiin nukkumaan. eli, Eli se, että niiltä ei ole siinä kohtaa, se niin löpö loppunut, vaan ne on vaan jäänyt sit sinne hengailemaan ja nukkumaan sitten, sitten sinne niihin kukkasiin.
7: Hyvä, niin kuoleeko, ne siinä sitten, kuoleeko ne siihen sitten, että niiden hommat on hoidettu vai?
4: Joo, siinä vaiheessa kun ovat päässeet parittelemaan, niin se on hommat hoidettu sitten ja, ja tosiaan niin kuin sanoin, että sitten kun alkaa ne ensimmäiset pakkaset tulla, niin sittenhän Sitten se kuolo korjaa ne, eli eli tosiaan niillä uusilla kehittyvillä syntyvillä koirailla ja kuningattarilla on semmoinen meininki, että kun ne sieltä pesästä lähtee, niin koiraat kuoriutuu sieltä ensimmäisenä ja ne lähtee sitten lentelemään semmoisia reviirilentoja tai voivat sitten jopa odottaa siinä pesän ulkopuolella, kun ne kuningattaret, uudet kuningattaret sieltä syntyy ja kuoriutuu. Ja ja sitten tosiaan nämä kuningattaret saattaa, tai menee, menee näiden koiraiden jättämien hajujälkien perässä. Ja sitten tämä koiras käy ihmettelemässä ja kattelee sitä, sitä reittiänsä, että löytyisikö niitä kuningattaria sieltä, niiden hajujälkien luota. Ja, ja sitten, sitten se parittelu tapahtuu siellä. Mutta tosiaan sitten, sitten, kun se parittelu on tapahtunut, niin niiden koiraiden elämäntehtävä on täytetty. Että sitten ne on vain kimalaisilla ne kuningattaret, jotka talvehti.
7: Mutta nämä maitohorvat vielä riittää niille, vai onko se jää niinku pajaksi?
4: Uh, no siis, ei, ei, ei se vajaaksi jää. Maitohorsma on oikein hyvä, kimalaiskasvi. Sitten on toki joitain vielä, jotka sit maitohorsmienkin jälkeen kukkii.
3: Niin ainakin ne ohdakkeet, Joo. jos kenties, kenties saat ne takiaisilla saatoit viitata ohdakkeisiinkin, niin, niin tuota, ne ainakin niin usein kukkii hyvin myöhään, myöhään, että voi vielä lokakuussakin nähdä.
9: Jep. Joo,
3: no, mutta
7: ryhä, kyllä täällä on niitä... Keväällä näkyy. Mitä ne oikein pienet kimalaiset on? Tuollainen melkein pikkulillin kokoiset. Onko, onko ne uusia poikaisia vai onko se oma
6: lajinsa?
4: No näillä kimalaisilla tosiaan, kun ne tuottaa ne kuningattaret niitä munia sinne pesään ja sieltä lähtee niitä työläisiä syntymään, niin niitä työläisiä on eri kokoisia ja se riippuu se, se riippuu se koko myös siitä ravinnon määrästä, kuinka paljon ne saa. Eli yleensä silloin keväällä, kun siellä on pelkästään se kuningatar sitä ravintoa keräämässä, niin ne työläiset on sitten myös yleensä pienempiä ja sitten mitä pidemmälle kesään mennään, niin siellä on sitä työläisporukkaa keräämässä sitä ravintoa, jolloin syntyy sitten myös isokokoisempi työläisiä, mutta sitten näitä kimalaisia löytyy Suomesta se 38 lajia ja siellä on eri kokosta mm. kimalaista. Esimerkiksi pensaskimalainen on sellainen, joka on niinku hyvinkin pienikokonen. eli, eli sillä, sillä lajillakin on myös sitten merkitystä.
7: Sitten tollainen aivan asia vielä liittäen, niin yllättäen tuolla liiterissä niin mä katoin niin siellä kimalainen pörräs, lattialautojen tai sinne sellaisten levyjen alle pimeeseen liiteriin, siellä sillä tuntui olevan pesä, kun niitä useampia sinne lenteli. Ja kumminkin niin keskellä isoa liiteriä lattialla.
4: Kuulostaa oikein sopivalta paikalta, eli... Aloha. Suurin osa kimalaisista äh, lähes kaikki pesii maan alla tai jossain äh, heinätuppaissa tai myyrän koloissa. Eli sitten kun Joo. löytyy semmoinen sopiva kohta, niin mikä siinä vaikka se olisikin keskellä pimeitä liiteriä?
7: Joo, no sama tuolla vintissä lankkujen alla. Mä katso, mitä tonne nyt? Kyllä se lensi niin tuttu, aivan niin tuttu osoite ja pysähtyi siihen ja kipitti ne lautojen alle. Että huomattu, kyllä tuo tiesi minnekä se meni.
4: Kyllä, <tuh->
1: niillä on selvä reitti sitten hallussa. Kiitoksia Pekka. Tämä oli mielenkiintoinen puhelu ja paljon tärkeää uutta asiaa varmasti kaikille kuntille. Kun tuossa äsken puhuttiin paljon tuosta maitohorsmasta, niin kuntilijamme Kake kommentoi asiaa, että mehiläishoitaja Pohjois-Savon puolelta kertoi, ettei ei tuota mettä joka kesä yhtä paljon. Hunajaa ei tule joka kesä yhtä paljon, välillä horsmista ei juurikaan. Mehiläiset tietänevät, ettei tyhjissä horsmissa kannata pyöriä. Olisiko tässä selitys sille haukiputtaan miehelle, joka tätä samaa asiaa vähän pohdiskeli? Onko sato, maitohorsmien no mä... tuotto... Erilainen vuosittain.
3: Mä, mä oon kuullut niinku samaa tätä just mehiläishoitajilta, että maitohorsma tuottaa eri tavalla mettä eri vuosina. Mutta siksi kysyin sitä, että onko ollut kuivuutta, että, että se voisi niinku liittyä, jos olisi ollut kuivaan ihan, ihan siihen, että se ei sit sen takia se maitohorsma ole tuottanut mettä niin paljon. Mutta, mutta en tiedä tarkemmin, että mistä ne maitohorsman, mistä, voiko ne johtua muistakin tekijöistä ne maitohorsman mesimäärien vaihtelut?
2: Ja tuossa nyt olen huomannut, että monet tuli näistä nukkuvista kimalaisista, vaan se vielä mieleen, että kun sitten monet ajattelee näitä pölyttäjiä ja niiden ahdinkoa ja haluaa kovasti auttaa kimalaisia ja muita, muita pölyttäjähyönteisiä, niin nyt ainakin voi sen työtehtävän jättää itältä pois, että ei tarvi mennä niinku huolehtimaan niistä nukkuvista koiraskimalaisista, jotka, jotka niinku siellä Kukissa vaan vaan lepäilevät ihan ihan siksi, että se kuuluu siihen systeemiin, että ei tarvitse niistä ottaa stressiä ja niitä kiikuttaa mihinkään kotiinsa hoidettavaksi tai elvytettäväksi, että ne saa sitten olla siellä ihan Tämä on ehkä ihan semmoinen, että sitten voi ehkä miettiä jotain muita keinoja, yes. jotka tuovat vähän tuloksellisempia tapoja Joo. sitten huolehtia pölyttäjistä. Että.
4: Joo, niitä ei tosiaan tarvitse lähteä sieltä rajamaan yhtään mihinkään. Enemmänkin sanoisin, että siinä on ihan loistava tilaisuus katella niitä lähe, lähe, lähietäisyydeltä. Eli kun ne on aika semmoisia hidasliikkeisiäkin voi olla sitten aamun kohmeina siellä, niin tota, niitä pääsee läheltä katselemaan. Ja ne on myös ihan äärettömän sulosia, kun ne saattaa mennä jonkun kaunokin kukan sinne sisälle ja sinne menevät maate, jos näin voi sanoa, niin se on hauska katella niitä siinä. Ja sitten myös täytyy sanoa, että, että, että ne ei ole pelkästään tosiaan ne koiraskimalaiset, että välillä työläisetkin saattaa sinne jää, jäädä nukkumaan ja nämä uudet kuningattaret, jotka ei ole vielä sitten mennyt ä, talvipesiin, mutta myös monet erakkomehiläiset tekee niin, että niissä ne koiraat just, niin ne, ne tosiaan nukkuu kukkasissa ja ä, osa tekee myös sillä tavalla, että ne nukkuu niin, että ne leuoilansa ottaa kiinni siitä kukan varresta ja ne jää siihen roikkumaan ja killumaan. Ne on erittäin hauskan näköisiä, jos semmoiseen sattuu törmäämään joskus.
1: Ja jos sattuu omistamaan perhoskiikarit, niin niillä on mainio tarkkailla, pystyy tarkentamaan suhteellisen lähelle. Se on ystävät sillä tavalla, että kello tulee 18.50, meidän pölyttäjäiltä jatkuu merisään jälkeen ja sitten myös kello 19 uutisten ja urheilun jälkeen, aina kello 20 saakka, mutta nyt tämän asemaryhmän kautta säätietoja ja merenkulkijoille. Ja tuo säätiirutus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristonmeri, Selkämeren eteläosa ja perämeri, etelä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus siis Selkämeren pohjoisosaan ja meren kurkkuun, etelä tuulta 14 metriä sekunnissa, ja huomautus venelijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri, etelä tuulta 12 metriä sekunnissa. Norjan merellä oleva matalapaine ulottuu Skandinaviaan. Suomen kaakkoispuolella on heikko korkeapaine. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, yöllä hieman voimistuvaa tuulta lännestä, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee, paikoin sadekuuroja ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Avenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamulla. Hieman heikkenevää lounaistuulta päivällä 60 metriä sekunnissa. Paikoin sade- tai ukkoskuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, etelätuulta 8-12, aluksi selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy etelän ja lounaan välille, sadekuuroja paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 48 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisosassa ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa torstai-ilasta perjantai Suomenlahti ja Selkämeren eteläosa, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Lisätieto rannikkoasemilta kello 18. Aaposarissa lämpötila 21 astetta, etelätuulta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja 24 km näkyvyyttä. Kotkarankki 21, eteläkaakko 2, selkeää 45, Orengrund 20, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20, emäsalo 20, eteläkaakko 4, kalvodegrund 20, kaakko 4, itä 20, Etelä-4. Harmaja 19, Etelä-5 pilvistä 45. Mäki-Luoto 20, Etelä-Lounas 4. Bokashar 20, Länsi-Lounas 7 pilvistä 46. Jussarö 20, Etelä-5 puolipilvistä 44. Hanko-Tulinimi 19, Etelä-9. Russarö 20, Etelä-8. Wienöö 20, etelä 7. Uuttöö 21, etelä 9, melkein selkeää 23. Buxiair 19, etelä 11. Vilsantin tiedot puuttuvat. Gotska Andön 23, etelä lounas 5, melkein selkeää 41. Rajakari 20, etelä 10. Fagerholm 21, etelä 9. Kömlinge 20, etelä 8, pilvistä 43. Nyhamn 18, etelä 11, puolipilvistä 20, märkettä 18, etelä 12, isokari 19, etelä 12, puolipilvistä 32, kylmäpihlaja 21, etelä 11, selkeää 31, tahkoluoto 18, etelä 10, pilvistä 32, selgrund 18, etelä 14, pilvistä 27. Brecharetin tiedot puuttuvat, Strömingspooren 17, etelä 11, Valassaaret 18, etelä 8. Niin ikään Kallanin tiedot puuttuvat, Tankari 19, etelä lounas 6, pilvistä 50, ulkokalla 16, lounas 8. Nahkiainen 17, etelä lounas 7, Raahe 18, etelä kaakko 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Oulu-Virjasaari 17, Kaakko 6, 20, marja 17, Kaakko 7, Pilvistä 20, Kemi-ykkösen tiedot puuttuvat. ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, Etelä-Kaakosta tuulta 8 metriä sekunnissa, tiihkusadetta ja 6 kilometriä näkyvyyttä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 mitattuna, Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 24 Raahia, Pietarsaari plus 25 cm, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 7, Turku plus 4, Föglö plus 2, Hanko miinus 1 cm, Helsinki 0, Porvoo plus 1 ja Hamina plus 5 cm. Ja Alkon korkeustieto tältä päivältä puuttuu kokonaan. Neljä ja puoli minuuttia. Meillä on matkaa kello 19 aikamerkkiin ja uutisiin. Me jatkamme pölyttäjien parissa. Mirjami.
2: Jäi itellä sellainen mieleen vielä kysymys siitä tästä niin eliniästä, että miten, miten tämä niin menee tämä sykli näillä. että kuinka pitkään tuollainen vaikka kimalaistyöläinen sitten elääkö koko kesän. Ja mä oon kuullut, että se, ne lentotunnit niin vaikuttaisi elinikään, että, että mehiläisillä jotenkin sen siivet kuluu tai jotain tällaista, että se ei niin voiskaan sitten, kun se työ on aika raskasta. Miten sitä menee tämä homma?
4: Joo, se pölyttäjän työ on aika raskasta. Pitää mennä kukasta kukkaan kiireellä ja, ja etsiä siellä poikasille sitten tota noin, niin ruokaa ja ravintoa itselle samalla myös. Tosiaan se kimalaisten eri yksilöiden ikä riippuu siitä, että mihin kastiin se kuuluu, että onko se kuningatar työläinen vai koiras. Ja ne työläiset on sitten niin kuin ne, jotka sinne pesään jää hengailemaan. Osa on semmosiakin, että ne siellä pesässä enemmän pyörii, että ei ihan hirveästi lähde sitten niille kukkakäyneille. Niin elää varmaan pidempää kuin sitten ne, jotka sitten käy siellä kukkasissa. Ja sitten se ikä voi olla muutamasta viikosta sinne reiluun kuukauteenkin, että vaikuttaa sitten, että jääkö vaikka jonkun pedon saaliiksi tai tai näin, mutta kyllä ne ne sitten niistä – pystyy näkemään sen, että ne kuluu. Eli, eli kun noita kimalaisia pystyy tunnistamaan aika hyvin äh, värityksen perusteella, aika selkeitä tuntomerkkejä löytyy niistä värikuvioista niiden ruumiissa, niin tota, sitten, sitten kesän myötä ne värit alkaa haalistumaan ja sitten ne siivet alkaa myös sillä tavalla sieltä käristä niin kun menee niin kun rispaantumaan, niin sitten, sitten näkee, että tämmöinen yksilö on jo hyvin pitkään tehnyt työtänsä siinä.
2: Itse tulee tässä nyt mieleen se, että tavallaan toihan on aika fiksua, jos ne joskus jää lepäilemään niihin yöksikin, niihin kukkiin, koska sillehän ne sitten säästää myös niitä siipiänsä. Sitten toisaalta se Marianan kommentti siitä, että en tiedä, oliko tässä mitään järkeä, mutta tuli vaan mieleen. Sitten myös se kommentti siitä kytkeytyneisyydestä, että, että niillä pientareilla saataisiin niinku, että tavallaan kytkettyä niitä alueita yhteen, niin sehän, että, että, se, että jos ne siivet kuluu sitten lentämisestä, niin se on sitten tosi tärkeää, että se ravinto ei ole liian kaukana niillä, että ne voi tehdä useampia reissuja sitten. Että.
4: Se on kyllä ihan totta. Joo, että totta kai mitä lähempänä se ravinto on, niin, niin sitten tota, ei tarvitse lentää niin pitkälle.
3: Joo, ja se vaihtelee, vaihtelee tota, sitten niiden pölyttäjien välillä tosi paljon, että kuinka pitkältä ne voi hakea sitä ravintoa. Että kimalaiset, tar, tarhamehiläiset varmaan lentää pisimmälle keskimäärin ja sitten kimalaiset ja niilläkin olla lajien kesken välillä vaihtelua siinä ja sitten mehiläiset taas liikkuu lähempänä sitä pesäänsä etsimässä ravintoa.
1: Hyvä, me jatkamme tätä keskustelua todellakin 19 jälkeen, mutta tässä vielä ennen 19 uutisia erittäin nopeasti hakea vastaus tähän. Ja äsken jo vähän sivuttiinkin sitä kysymykseen, että miten kimalaiset ja luonnossa elävät mehiläiset talvehtivat?
4: No siellä tosiaan, niin kuin sanoin, niin kimalaisilla vain se kuningatar talvehtii. Eli se menee siinä loppukesästä sinne jo hyvään, hyvään tota noin, maakoloon ja, ja talvehtii siellä sitten ja keväällä lähtee liikenteeseen. Sitten sit meillä on noita erakkomehiläisiä, on tosiaan ihan hirmuinen määrä lajeja. 200 äh, lajia löytyy Suomesta ja tota, siellä sitten niin ne tavat siinä, että miten talvehditaan, niin vähän vaihtelee, että osa osa talvehtii semmoisessa niin esikotelovaiheessa, eli että on jo niin kuin, aika pitkälle kehittynyt se niin kuin, toukka, ö, tai itse asiassa niin kuin, suurin osa talvehtii semmoisessa vaiheessa, ja, ja sitten tota, ne, ne lähtee sitten sieltä ö, lajille
1: tyypilliseen aikaan liikkeelle. Hyvä, me saattamme vielä tähän aiheeseen palata, kyllä nyt meillä tulee niin sanotusti meidän omat lento Minuutit vastaan tässä kohtaa. kello 19 uutiset aivan hetken kuluttua ja sen jälkeen urheiluradio, mutta me palaamme pyrisemään tänne kanavalle
0: 19.05. Valtiovarainministeri Annika Saarikko arvioi, että Suomella ei ole varaa suuriin veronkevennyksiin ensi vuonna – Saarikko pitää tuloveron alennusta mahdollisena vain jos työmarkkinoilla sovitaan syksyllä maltillisista palkankorotuksista. Ruoan tai bensan verotuksen alentamiselle Saarikko ei lämpene. Työn ja eläkkeiden verotus on asia, joka varmasti näkyy suoraan plussina tai miinuksina päättäjien ratkaisut ihmisten verotuksessa. Nämä kaikki varmasti ovat hallituksen pöydällä, mutta suhtaudun tässä vaiheessa isoihin veronkevennyksiin vielä hyvin pidättyväisesti, koska edessä on paljon epävarmuutta. Juuri nyt isojen ratkaisujen tekeminen jo pohjaehdotukseen verotuksessa, niin en pidä sitä perusteltuna. Yhdysvalloissa kansasin asukkaat ovat äänestäneet aborttioikeuden puolesta. Äänestystulosta pidetään tärkeänä voittona aborttioikeuden kannattajille. Enemmistö osavaltion väestöstä on perinteisesti ollut konservatiivisia republikaanipuolueen kannattajia. päättäjät ovat ajaneet aborttioikeuden kumoamista kansasissa, mutta äänestystulos estää nyt asettamasta merkittäviä rajoitteita abortille. Yhdysvaltain laivaston jättimäinen sota-alus vierailee Helsingin hernesaaressa perjantaina. Merivoimien mukaan kyseessä on 257-metrinen maihin tukialus USS Kearsarge. Sen kyydissä on muun muassa helikoptereita ja pienempiä aluksia sekä 2000 sotilasta. Alus siirtyy ensi viikolla harjoittelemaan pohjoiselle Itämerelle ja Hangon seudulle yhdessä merivoimien kanssa. Sää lämpenee. Huomenna voi tulla paikoin sadekuuroja. Maan keskiosassa sade voi olla paikoin runsasta ja paikoin voi olla ukkosta. Lämpötila on 21-26 astetta, pohjoisessa 15-23 astetta ja metsäpalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.
8: Ja sitten vuoron Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Amerikkalaisen jalkapallon naisten MM-kisat ovat käynnissä Vantaalla ja Suomi kohtasi naisten välierässä Yhdysvallat. Ennakkosuusikista ei ollut epäselvyyttä, mutta Riikka smolander Suomi pistyi hyvin ottelussa.
10: Kyllä todellakin Suomi voi olla ylpeä omasta pelistään tänään. Nimittäin tätä peliä aiemmin Suomi oli kohdannut Yhdysvallaa MM-historiassa kaikki kolme mm ne joukkueen kaksi kertaa. Ja kertaakaan Suomi ei ollut tehnyt pisteitä. 120 0 USA johti tätä tilastoa, mutta Suomi vei täällä ensimmäiset kaksi neljännestä. Suomi meni 97. Johtoon Tytti sen touchdownilla tuossa toisella neljänneksellä ja sitten vielä paransi johtoon 10 seitsemän ja tuo oli historiallinen puoliaika kauko tulos Suomelle tuo johto, mutta sitten tässä ottelun toisella puoliskolla Yhdysvallat on kyllä tehnyt sen, mitä siltä on odotettu ja tullut muutamalla hyvällä hyökkäyksellä johtoon ja 28.10. ovat sitten nuo voittolukemat Yhdysvalloille tässä välierässä, joten se oli, mutta vähän niukka tappio Suomelle täällä tänään.
8: Suomi siis bronssiootteluun, joka pelataan sunnuntaina kello 16.30 ja vastassa on joko Kanada tai Iso-Britannia. Suunnistuksen EM-kilpailut käynnistyivät Rakveressa Virossa keskimatkan karsintakilpailulla. Finaaliin eteni kaikkiaan 12 suomalaissuunnistajaa. Miika Kirmula ja Marika Teini onnistuivat suomalaista parhaiten voittamalla omat karsintaeränsä. EM-kilpailujen keskimatkan finaali on ohjelmassa lauantaina. Huomenna torstaina ohjelmassa on ensimmäisenä mitalimatkana pitkän matkan kilpailu. Ja Suomen naisten jääkiekomaajoukkueen kokoonpano Tanskassa elokuu-syyskuussa pelattaviin MM-kisoihin on valittu. Joukkuen kokoonpanon löytyy kokonaisuudessaan yleurheilun verkkosivuilla. Noor, Maalivahti Norra Räty ei kuitenkaan ole mukana joukkueessa, jonka Juuso Toivola on valinnut. Ei myöskään luottopuolustaja Minttu Tuomista nähdä kisoissa. Hän pitää taukoa maajoukkuesta. Kaikkia joukkueessa on 19 viime talvena olympiapronssia voittanutta pelaajaa. Ja naisten superpesiksessä neljä ottelua, ja tässä ovat tilanteet puolessa välissä. se maila jos nyt löytyä urheilijat 3-0, kirittäjät roihuttaret 4-0, Manse Ferra 9-2 ja maillattaret virkeä 2-6. Ja mepäs olemme äänessä 21 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradiossa joukkopuolelle. Erikoiskuljetus liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla lähituntien aikana rahe haapavesi välillä. Ja ihan lähituntien aikana, siis 18.30-20.30 välisenä aikana, se on reitillä tie 8102 Lapaluodon tie 8 raahe kalajoki Himaanka. Liikenne pysäytetään erikoiskuljetuksen vuoksi ajoittain. Kuljetuksella on korkeutta 7,5 metriä ja pituutta 50 metriä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla, lähituntien aikana reitillä tie 8102 Lapaluodon tie 8 Raahekalajoki, Himanka ja liikenne pysäytetään ajoittain, kulituksella korkeutta 7,5 metriä ja pituutta 50 metriä. Kuten tuossa ennen 19 uutisia lupasin, me palaamme pörisemään tänne radioaaloille vielä 55 minuutin ajaksi otsikolla Luontosuomen pölyttäjä ilta. Minä olen Juha Blumberg, studiossa on myös Maleen, joka saakin tässä kohtaa kunnian esitellä meidän asiantuntijavieraat.
2: Joo, meillä on täällä nyt tosi kovaa asiantuntemusta ja tämmöistä... Uutta tietoa onkin jo tullut tuossa ensimmäisellä puolikkaalla, varmasti ainakin minulle ja toivottavasti monille kuuntelijoille. Täällä on luontoasiantuntija Jani Järvi studiossa ja sitten toisena, toisena vastaajana on erikoistutkija Mariana Toivonen. Tervetuloa vaan vielä uudelleen. Jo. Kiitoksia. Kiitos. Ja puheluihin tänään vastaa tuolla Mikko Jalo. No, se, min- ja,
1: niin, Otetaan se puhelinnumero aina Aivan, muistuttaa, se pitää joo. aina muistuttaa, eli 0203 ja meidän WhatsApp-numerohan on myös se tuttu ja turvallinen 0401455666. Noita viestejä voi laittaa tulemaan ja voi myös luonnollisesti soittaa, jotta pääsee lähetykseen mukaan. Mirja.
2: Joo, minkä takia te ajattelette, että me oikeastaan niin ollaan täällä, että onko tämä pölyttäjien tilanne oikeasti niin huolestuttava, että etä näitä, etä
3: ansaitsee tämä asia parintu niin suoran lähetyksen esimerkiksi? No t- kyllä, kyllä näin on ja niinku mä ehkä laajentaisin sitä siihen niinku luonnon monimuotoisuuteen yleisesti, että, että luonnon monimuotoisuuden katoaminen, sekä globaalisti että Suomessa on tosi huolestuttava ilmiö, mutta se on jotenkin monimuotoisuus on nimensä mukaisesti niin moninaista ja se on niin valtavaa, että, että siihen on vaikea tarttua kokonaisuutena ja siksi on niin helpompi käsitellä usein tarttua johonkin tämmöiseen yksittäiseen eliöön eli ryhmään mm. niin kuin pölyttäjät, ja pölyttäjät on oikein oiva siihen, koska ää, se, se on semmoinen mikä, ryhmä, mikä kohtuullisen hyvin tunnetaan ja sen merkitys ekosysteemeissä tiedetään. Se on helppo selittää kaikille. Kaikki ymmärtää, että, me, että kasvit tarvitsee pölytystä siihen lisääntymiseen ja, ja on tähän meidän ruoantuotantoon. Ja, ja pölyttäjiä myös kaikki, kaikki me nähdään lähiympäristössä. Niitä on helppo seurata ja kaikki ihmiset voi, voi tehdä pölyttäjien hyväksi jotain. Niistä kautta se on mun mielestä semmoinen hyvä tapa, käsitellä ja, ja, ja toimia luonnon monimuotoisuuden hyväksi, vaikka tietysti ne on itsessäänkin tärkeitä.
0: Jep, jep.
4: Joo ja sitten siis niinku ihan vaan just se, että ne on itsessäänkin tärkeitä ja niinku äärimmäisen mielenkiinnosta porukkaa, että sieltä löytyy tosi hämmästyttäviä ja upeita niinku elintapoja ja erilaisia niinku rakenteita ja miltä ne näyttää ja muuta, niin on niinku siinäkin mielessä jännä keskustella niistä, että, että puhutaan siitä moni- lajistollisesta monimuotoisuudesta ja sitten tosiaan se, että niinku, se niiden tärkeys on vaan niin niinku, mittaamatonta, että, että todellakin ansaitsee kaksi tuntia
1: ja voitaisiin puhua vaikka enemmänkin. Ei tänään puhuta enempää, koska kello 20 jälkeen käynnistyy Metsäradio, mutta me voimme palata toisella kertaa samaan aiheeseen. Otetaan Salosta mukaan Jari. Terve. Morjes. No niin, ole hyvä Salos. vaan.
11: Joo. Hei, kun minua vai vaivaa sellainen asia, että kun, kun tota, minä autoon, se oli kimalainen. Sitten mä ajoin tuonne suurkaupunki Saloon ja se lähti sieltä se kimalainen litokku, mä avasin tuon takaluukun. Niin tota, mitä sille tapahtuu? Löytääkö se takais kimaa? Jääkö se sinne tuota asunnottomana pyörimään vai pääseekö se johonkin porukoihin?
4: No mm. nyt tuli kyllä hyvä kysymys. <laughs> se, se ei ainakaan pääse siellä mikään uusiin jengeihin tai porukoihin, että silloin se oma pesä, mistä se on lähtenyt. Eli, eli sinne se niin lähtee pyrkimään, mutta se, että löytääkö se takaisin sinne, niin se onkin sitten hyvä kysymys. Riippuu siitä etäisyydestä, että jos on niinku oikeasti kymmeniä kilometrejä vaikka se etäisyys, niin mä sanoisin, että siinä kohtaa todennäköisyydet alkaa olla aika heikot, että se löytäisi sinne omaan pesäänsä, mutta tota, kyllä, kyllä ne aika hyvin kuitenkin se oman pesänsä löytää, pitäähän niiden löytää sieltä kukkakedoilta takaisin sinne, että missä se pesä sijaitsikaan, mutta se, että jos on ne kaikki niin kuin maisemalliset tuntomerkit niin kuin täysin uusia, niin se, että mikä suuntaan siitä nyt sitten lähtee pöristelemään, niin on sitten kyllä niin kuin aika jännä, että toivotaan onnea sille, että se löysi takaisin pesäänsä.
11: Joo, joo, eikö kun tämä jäi vaan sillä, sitten siis 15 kilsaa autossa. Niin eihän silloin mitään kiinnekohtaa. Niin mä vaan sitä, että mä tiesin sen, että ne on hyvin löytää takaisin vaan, mutta se on vain joku määrätty alue, mistä ne löytää. Et, et, et siis se, että se, että jos se luultuu 15 päähän, niin sieltä ei enää ole niin paljon toivoa löytää.
4: Joo, se kuulostaa kyllä jo semmoiselta matkalta, että siinä on niin aika lailla tuota kartat hukassa.
11: Joo, eiköhän. Ei se sinänsä, siis muodolle jäi vaivaamaan se, että, tota, että mä tiedän sen, että sen, sen elokuu rupeaa kohtolueen loppu joka, joka tapauksessa, että, tota, että ei se, mutta mä vaan just sitä, että, että millainen niin on se niin kuin mahdollisuus, että Sanotaan, että pari varmaan toimii vielä ihan hyvin.
4: Joo, joo ja siis tosi, tosi hyvä kysymys just siinä mielessä, että niin kuin, minkälainen se niiden lentosäde voi olla. Et niin kuin tuossa Mariana sanoi, niin tarhamehiläiset, niin ne lentää aika pitkälle. Että voi olla niin parin, kolmen, jos se jopa enemmänkin kilometrin päästä. Mutta sitten niin kuin kimalaisilla niin nyt nytten muistaa, että mikä niillä se pisin lentomatka on, mitä tiedetään, niin kuin, että osaisi mennä niin kuin pesältä äh, takaisin. Mutta toi 15 kilsaa kuulostaa kyllä aikamoiselta esteeltä tässä kohtaa.
1: Mielenkiintoinen kysymys joka tapauksessa. Jari, kiitoksia siitä. Sitä ei varmaan ole sen enempää mitattu, että mikä on Kimalaisen pisin lento. Onko olemassa jotain Kimalais-Ginesin ennätysten kirjaa, josta löytyisi nämä ennätykset?
3: Kyllähän ne pitkiä matkoja periaatteessa voi lentää, että kun tuolla merelläkin... kimalaisia havaitaan ja, ja niitä ilmeisesti tota, voi Virosta ja Ruotsista tulla meren yli. Mm-hmm. Että noin, niin periaatteessa ne voi lentää pitkiäkin matkoja, mutta, mutta tota, se, se normaali lentosäde on kyllä, tai se, se alue, mistä ne normaalisti kerää pesän ympärillä ravintoa, niin se on niin kuin enemmän semmoista kilometriluokkaa tai, tai pienempi niin kuin pienempi kilometri, ja joskus voi olla ehkä, ehkä muutama kilometri maksimissaan se, se ruoankeruusäde. Äh, mutta tota, että se on niin kuin se, minkä ne tuntee sen alueen siinä pesän ympärillä ehkä. Mutta että sitten, että jos se lähtee ihan vierassa paikassa, se kimalainen, niin sitten Varmaan se lähtee siinä ensin vähän niin tekemään pienempiä kierroksia uudessa paikassa ja laajentaa, ja, mutta sitten se ehkä joutuu jossain vaiheessa lähtemään vaan johonkin päin lentämään ja sit se on vähän niin tuurista kiinni, että sattuuko se hmm. sitten lentämään oikeaan suuntaan. Että.
1: Jos on oikein hyvä tuuri, niin se saattaa päästä jonkun toisen Jarin kyytiin ja paluumatkalla sitten kotiin, mutta se varmaan tällainen toteutuu ainoastaan animaatioelokuvissa. Me puhutaan tosiaan pölyttäjistä kello 20 saakka ja tähän lähetykseen hän pääsee mukaan soittamalla numero 020317600 tai laittamalla viestiä tänne studioon joko meidän nettisivujen kautta yle.fi kautta Radio Suomi tai, tai sitten WhatsAppin kautta. Sekin toimii varsin mainiosti ja kysymyksiä on tullut. tai aihe tuntuu kiinnostavan niin kuin meidän useimmat keskiviikkoillan luontoaiheet sitä tekevät. Mirja.
2: Joo, tilanne taitaa olla siis se, että noin kolmasosa Suomen pölyttäjistä on uhanalaisia suunnilleen, kuulostaako järkevältä tai uskottavalta. Joo. Ja mitä tämä mitä niinku tarkoittaa, jos joku on uhanalainen? Siitä puhutaan paljon, mutta biologeille se on niinku varmasti suht tuttu käsite, mitä on uhanalaisuus?
4: No uhanalaisuus tarkoittaa sitä, että jollakin lailla on riski kuolla sukupuuttoon tietyn aikajänteen sisällä ja ja se, että miten se on siihen päätynyt, että on luokiteltu uhanalaiseksi, niin siinä on sitten erilaisia kriteereitä sille ja yksi ehkä suurimmista syistä on yleensä se, että tiedetään, että tämän lajin kannat, eli että kuinka paljon niitä on määrällisesti, ne on, niin ne on vähentyneet jonkun tietyn aikajakson – sisällä, jolloin sitten riippuen siitä määrän niin vähenemisen määrästä, niin se niin luokitus tulee – myös niin kuin sitä kautta. Tai sitten tiedetään, että sen, niin kuin, se alue, millä sitä on esiintynyt, niin ne on niin kuin pienentyneet – ne levinneisyysalueet, joka myös niin aiheuttaa sitä uhan tai uhanalaisuutta. jolloin – jolloin tosiaan sitten sillä lajilla on riski kuolla sukupuuttoon. Eli jos nyt sitten mietitään näitä pölyttäjiä, niin meillä saattaa olla joku kukkakärpäslaji, jota on aikaisemmin niin kun tunnettu sieltä täältä ja tuolta, mutta nyt sitä tunnetaan vaan täältä. Ja, ja sitten se niin tiedetään myös, että sitä on aikaisemmin esiintynyt sadoittaa ja nyt sitä löydetään enää kymmenittäin. Niin me silloin pystytään tässä havaitsemaan, että jotain on nyt tapahtunut ja, ja vähenemistä on tapahtunut, niin, niin tiedetään, että kyseessä on sitten jo melko uhan
2: Joo, sitten Marianalta kysyisin nyt sitten, ja Jani voi sitten täydentää, niin ilmeisesti niin kuin Suomessakin tiedetään, että pölyttäjät on vähentynyt, mutta ei kauhean tarkasti kuitenkaan osata sanoa, että se, että se niin kuin voidaan havaita, mutta ei ole sellaista ihan tarkkaa tietoa, niin onko tähän nyt sitten tulossa jotain muutosta, että saataisiin jotain oikeasti kattavaa ja tutkittua tietoa tästä pölyttäjien tilanteesta?
3: Joo, itse Suomessa on tänä vuonna käynnistynyt kansallinen pölyttäjäseuranta, jolla kerätään tietoa kimalaisten, erakkomehiläisten, kukkakärpästen ja päiväperhosten esiintymisestä ja runsaudesta koko Suomessa tärkeimmillä elinympäristötyypeillä. Ja tämä uusi seuranta täydentää aiempia kansalaisten tai vapaaehtoisten harrastajien työhön perustuneita seurantoja. Eli meillä on pitkäaikaisia seurantoja, on perhosista, päiväperhosista ja yöperhosista Suomessa jo yli 20 vuoden ajalta. Ja sitten lisäksi tuossa kolme vuotta sitten alkoi Kimalaisseuranta, joka on kanssa tämmöinen kansalaisseuranta, Ja ja nyt sitten tässä uudessa kansallisessa pölyttäjäseurannassa viranomaistyöllä, tehtävällä seurannalla täydennetään näitä vanhoja vanhoja seurantoja, jotka edelleen jatkuu. Syke koordinoi tätä kansallista pölyttäjäseurantaa. Siinä on monia tahoja mukana toteuttamassa Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, 4H-liitto, Suomen seura ja, ja Luonnontieteellinen keskusmuseo on siinä, siinä mukana. Ja, ää, ensimmäisenä Vuonna nyt niin on 134 paikkaa. Ne sijaitsevat niityillä, maatalousympäristöissä, siis muissa maatalousympäristöissä kuin niityillä, sit talousmetsissä, suojelumetsissä ja tuntureilla. Ja, ja sitten tota, niillä kerätään tietoa pölyttäjistä niin kahdella tavalla, eli linjalaskennoilla ja värimaljapyydyksillä. Et se linjalaskenta on semmoinen, äh, mikä sopii hyvin kimalaisten ja päiväperhosten laskentaan, että siinä kävellään vakioreittiä äh, siellä maastossa ja lasketaan samalla pölyttäjiä ja sitten taas värimaljapyydykset, niin äh, niiden avulla saadaan tietoa ja kukkakärpäslajeista, jotka on sitten monet vaikeasti tunnistettavia siellä maastossa. Eli niitä sitten esimerkiksi eläintieteellisellä keskusmuseolla määritetään, määritetään sitten Kyllä, nimenomaan. Joo. Joo. Ja, ja sitten tämä on tarkoitus niin toistaa niillä samoilla paikoilla vuosittain niin, että joka viides vuosi on sellainen... Tehdään seurantaa kaikilla tutkimuspaikoilla, että on laajempi otanta ja sitten välivuosina niin osalla paikoista. Ja tällä tavalla sitten, kun systemaattisesti kerätään seuranta-aineistoa, niin tulevaisuudessa ää, saadaan, saadaan, tota, arv, voidaan arvioida niitä pölyttäjälajien kannan muutoksia. Eli saadaan vielä tarkempaa tietoa siitä uhanalaisuudesta esimerkiksi ja mihin suuntaan? Joo, joo ja myös niin ku, tosi tärkeä asia on muista aina uhanalaisten lajien lisäksi ne niin ku, tavalliset lajit ja niiden runsaudet, että kuinka niiden, jotka on vielä nykyisin ihan yleisiä lajeja, että kuinka niiden runsaudet mm. kehittyy, että, että ne on kuitenkin tota, sitten sen ekosysteemien toiminnan kannalta ne, ne yleiset lajit on, on todella tärkeitä, että niitä ei pidä unohtaa. No, me taisi olla siellä sitten taas soittajia.
1: Mehän napataan kiikoisista Lähetykseen mukaan Pauli. Terve. Terve. Joo, ole hyvä vaan.
12: Pölystäjät kiinnostaa, koska niin kuin ollaan kuultu, niin media on sitä pitänyt niin hyvin nyt kyllä esillä, että se on ihan lähes ahdistusta jo aiheuttanut, ei mulle, mutta varmaan joillekin, kun tuleva nälänhätä muu siihen tulee mukaan, niin kiinnostaa kovasti omalla kototontilla pölytys ja, ja pölyttäjien seuranta ja kimalainen lähinnä ja sitten mustikan kukka. Ja, tarviiko mustikan kukka vain yhden kimalaisen käynnin, vai voiko siinä käydä toinen ja kolmas vai, vai, vai tarviiko käydä? Koska minun tämmöinen, miksikähän sitä nyt luonnehtisi, poikkitieteellinen tutkimukseni tai ainakin tieteelle poikittain tutkimukseni, niin kimalainen viipyy keskimäärin tai laskeutuu kuuden sekunnin välein kukkaan, kun Mustikka, mustikka kukkii siellä, missä mustikkaa on. Meillä on pari aaria tontilla ja, ja toi, siinä on tuhansia, kymmeniä tuhansia jo melkein kukkien määrää tänä vuonna, kun runsas. Ja, siinä on yhteensä yhtä aikaa töissä 10-15 kimalaista ja ne tekee 15 tuntista työpäivää niin sitten kun mä mietin, että tuossa on tuommoinen määrä, niin paljonko Suomessa on, että, että riittääkö, tai siis kun on riittänyt, mustikkasato on kuulemma kautta mä on hyvä, niin, niin että valtava työ on tehty ja sitten, että, että onko tämä huoli pölyttäjäkarosta tämän suhteen ainakin ennenaikainen.
9: Tajat... Tämä
3: Toi on tosi hyvä kysymys, että riittääkö yksi kukkakäynti sen, sen ää, ää, mustikan hyvään pölytykseen. Siis ää, ilman muuta siellä kukassa voi käydä ää, useampi pölyttäjää useamman kerran. Ää, mutta tota, En tiedä, että onko, onko sitä tutkittu, että, että ää, ää, onko se. Riittääkö yksi kukkakäynti hyvään pölytykseen vai, vai ei? Mä veikkaan, että se, se paranee, parantaa sitä satoa, että niitä, niitä kukkakäyntejä on useita siinä samassa kukassa.
4: Joo, mä veikkaisin samaa kyllä. Että, että tosiaan niin sillä mustikalla, varmaan niin monella muullakin kukalla, niin se tuottaa sitä mettä jonkin verran ja sitten kun se imastaa siitä, niin sitten tuottaa sitä lisää, jolloin siihen kukkaseen mennään uudestaan. Mutta se, että riittääkö se yksi, niin oletettavasti varmaan riittää, jos siellä sitä siitepölyä kulkeutuu. Et siitä, siitähän siinä on siinä pölytyksessä kyse, että sieltä se, tota, syntyy sitä ristipölytystä, että, että sitä siitepölyä siirtyy sieltä toisista kukkasista, sinne toisiin kukkiin, jolloin, jolloin sitten tapahtuu se hedelmöittyminen siinä.
3: Kyllä ja ja tässä tullaan myös siihen kysymykseen, että mikä on sitten se tehokas pölyttäjä, että että siellähän voi käydä myös semmoisia kukalla kävijöitä, jotka ei välttämättä ole tehokkaita pölyttäjiä. Kimalainen nyt ainakin on tehokas pölyttäjä, mutta mutta kaikki kukilla kävijät ei välttämättä pölytä sitä tai ainakaan tehokkaasti pölytä sitä kukkaa.
4: Joo. Joo, että tosiaan just se, että päästään siihen pylyttäjien monimuotoisuuteen, että meillä on, on sellaisia, jotka on niin oikein kehittyneet siihen, että ne niitä, niitä tota noin, niin sitä siitepölyä kerää itseensä ja sitä jää niihin niin kuin esimerkiksi erilaisille mehiläisille, että niillä on haaraset karvat niiden ruumiissa, jolloin sitä siitepylyä vaan jää siihen niiden karvapeitteeseen kiinni ja sitten kun ne lentää sinne seuraavaan kukkaan, niin sitä on, on niissä jo valmiiksi, mutta sitten ne, ne myös kerää sitä siitepölyä erilaisiin niin kuin, ruumiin osiinsa, että toiset, toiset niin vatsaharjaan ja toiset säärikarvoihin ja, ja niin edespäin, niin, niin se että että ne oikeasti kuljettaa sitä siitepölyä, mutta sitten esimerkiksi perhoset, niin nehän nyt yleensä menee sitten sen sen meden perässä ja sitten niiden ruumiiseen tarttuu sitä siitepölyä vähän niin kuin vahingossa, jolloin sitten taas ne tulee pölyttäneeksi sen kukaan.
2: Ja onko se just näin, että se riippuu, että esimerkiksi kimalainen on tehokas on nimenomaan mustikan pölyttäjä, mutta onko sitten tavallaan sekin, että mikä kasvi on kyseessä, että eri kasveille erilaiset pölyttäjät voivat olla tehokkaita ja hyviä, että kimalainen näin. kai sitten on joka lajille se paras?
4: Juuri näin, Just näin. No. Ja sitten just erilaiset kimalaiset on erilaisille kasveille parhaita ja hyviä. Että, että se se niin riippuu siitä kukkasesta, että mille, mille on kehittynyt minkäkinlainen pölyttäjä.
3: Joo, nimenomaan näin. Että esimerkiksi äh, tota, sy- syvä teriöiset äh, kukat, niin, niin niillä käy pitkäkieliset kimalaiset ja ne pitkäkieliset kimalaiset on nimenomaan niitä tehokkaita pölyttäjiä niille, että, että lyhytkielisetkin kimalaiset... Äh, tota, Saattaa haluta sitä mettä niistä syvistä kukista, mutta sitten ne saattaa tehdä, tehdä meden ryöstämistä, että ne puree siihen ää, ää, kukaan terälehtii, reijän ja imasee sen meden sieltä niin kuin varastamalla eikä pölytä kukkaa ollenkaan.
4: Joo. Se on, on aika jotenkin niin ovella tapaa, että nälkä kun on, niin kyllä keinot keksii. Että et sitten esimerkiksi jos niin punaapilaa miettii tai apiloita yleisestikin, niin niillä on syvä, syvä terjöinen se kukka. Ja sinne sinne pohjalle, tai niin pitää päästä, että sitä, sitä mettä sieltä oikeasti saa. Niin siinä kohtaa just kimalaiset on niin tärkeässä roolissa. Esimerkiksi peltokimalainen ja, ja tarha vaikka maa kimalainen, kirjo kimalainen. Niin ne on semmoisia, että ne yltää sinne. Mutta sitten meillä saattaa olla näitä muita lajeja niin vaikka mantu, mantu kimalainen, kontukimalainen, niin ne käy purasemassa sen reijän sinne, ja sitten varastaa sen meden, jolloin se kukka ei tule pölyttyneeksi. Sieltä vaan viedään se mesi pois. Sitten mä oon nähnyt myös, että esimerkiksi tarhamehiläiset saattaa käyttää näitä reikiä myös hyväkseen, että ne käy sit siellä imasemassa sen meden sieltä.
3: Joo, ja sitten vielä täytyy muistaa just tämä pö- pölyttäjien monimuotoisuus, että, että tota, kimalaiset on noin niinku yleisesti ottaen tosi hyviä pölyttäjiä, mutta nekään ei tykkää käydä kaikilla kukilla. Eli, että esimerkiksi mä olen itse tutkinut äh, kuminan pölytystä. Kumina on erittäin merkittävä viljelykasvi Suomessa. Se on vähän semmoinen koiranputkea muistuttava hentonen, hentonen sarjakukkaiskasvi, niin, niin ei siellä niin juuri kimalaisia näkynyt niillä kuminapelloilla. Ei se, se on niin, niin kuin hentonen kasvi, että, että tota se... Äh, äh, Kima, se koko kukka retkahtaa, jos kimalainen siihen menee, menee päälle ja siellä on varmaan myös niin kuin per kukka niin vähän, niin vähän mettä, että se on niin kuin vähän turhan työläs ehkä myös kimalaisten makuun. Mutta sen sijaan kuminan tärkeimpiä pölyttäjiä kukkakärpäset. Tarha mehiläisiä myös, myös käy, mutta et siinä mun tutkimuksessani niin kaikista eniten oli kärpäsiä ja kärpästen joukossa niin kukkakärpäsiä sillä Joo. kuminalla.
4: Joo. Se on tosiaan, pitää, pitää muistaa se, että me tarvitaan niitä eri, erilaisia pölyttäjiä ja kullekin kukalle ne omat pölyttäjänsä, että ei, ei riitä pelkkä yksi laji pölyttämään kaikkia, että se, semmoista tilannetta ei ole olemassakaan. Ja, ja sitten tämä sano, ja sanoi ja kysyi myös siitä, että onko tämä huoli tästä pölyttäjien häviämisestä niin aikainen kun sitä mustikkaa siellä metsissä kuitenkin niin kuin kehittyy ja päästään, päästään nauttimaan mustikkapiirakasta, niin, niin mä sanoisin, että ei, en tiedä, voidaanko me olla niin ennenaikaisesti huolissaan siitä, että pölyttäjien määrät on globaalisti, tiedetään niiden vähenneen. Ja, ja sitten myös niin kuin Suomessakin me tiedetään, että on esimerkiksi joitain mehiläislajeja, joita ei ole tavattu täällä näin pitkään aikaa, eli että ne ovat hävinneet Suomesta. Esimerkiksi nyt vaikka tämmöinen mehiläinen tai mehiläinen, ne on tuossa uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu Suomesta hävinneeksi. Eli toisin sanoen me tiedetään, että niitä on aikaisemmin esiintynyt täällä, meillä on kokoelmaaineistoa siitä, mutta niitä ei ole havaittu täällä enää moneen vuoteen, jolloin sitten sukupuuttoa on siinä kohtaa tapahtunut, niin ei, ei se huoli ole, ole tosiaan ennenaikainen, kun on kyseessä näinkin tärkeä prosessi.
1: Kiitoksia Paulille tuosta mielenkiintoisesta soitosta ja maalikkotarkkailija Arabiarannasta kysyy, kun puhuttiin äsken niistä ää, mehiläisistä, kuinka niihin tarttuu sitä siitepölyä, että vähän huolestunut hän kysyy, että voiko sitä siitepölyä tarttua mehiläiseen, liikaa, että se mukana oleva kimalaiskerosiini ei riitäkään enää sitä otusta lennättämään kohteeseen X – No en ole kyllä nähnyt semmoista tapausta, että tuota, ei olisi päässyt
4: liikkeelle, mutta olen nähnyt kyllä siis niin kuin todella suuria siitä pölypalloja. Mm. Niin kuin siitä, äh, kimalaisilla ja tarhamehiläisillä sanotaan, että ne kerää siitä pölyä vasuun, vasukarvoihin eli siihen takasäären Lappeelle. Eli siihen ne niin kuin sukii sieltä, niin äh, tota, sinne menee kukkaseen ja kerää siitä sitä siitä pölyä sitten ne sukii siitä ruumiistaan, saa aina niin kuin jalka kerrallaan, käy sen ruumiin läpi ja sitten ne asettelee sen hienoksi palloksi sinne niin takasäären lappeelle Ja ne, se siitepölypallo siinä voi olla niin kuin oikeasti tosi iso verrattuna siihen niin kuin kimalaisen kokoon. Että ei nyt niin kuin puolet siitä kimalaisesta, mutta, mutta kuitenkin niin kuin iso kokoinen. Mutta en ole nähnyt kyllä sellaista tapausta, että
1: olisi kerätty niin kuin liikaa makeaa. Että olisi pudonnut kesken lennon alas. Joo. Aikoinaan koulussa väitettiin, että Kimalainen ei ole kuullut sitä fysiikan teoriaa, että se ei kokoonsa siipiänsä kokoon ja omaan kehonsa painon pysty lentämään, mutta se lienee jo kumottu, koska sehän lentää. Jep. Joo, joo, Mistähän olet... tämä teoria on tullut aikoinaan?
4: En tosiaan tiedä, mistä se teoria on tullut. Et siinä, on, siinä on joku fyysikko miettinyt vähän liian vaikeasti. Et jos me nähdään, että Kimalainen lentää, niin hän on lähtenyt päättelemään, että
1: se ei voi lentää, koska siipien pinta-ala ei riitä tai jotain muuta. Siinä on tehty uudelleen laskelmia ja todettu, että kyllähän se voi lentää. Tämä tosiaan on pölyttäjäilta vielä 28 pientä minuuttia meillä keskustelun aihetta. Ja Lapista tulee seuraava kysymys. Tämä on ehkä haavistuksen silleen pilke silmäkulmassa kysytty, mutta tässä lukee näin, että terve, kysyisinkö, kysyisin, että pölyttääkö mäkäräiset ja polttiaiset mitään täällä Lapissa? Vai onko nuista pirulaisista muuta hyötyä kellekään? Mäkäräiset ja polttiaiset.
4: Nyt ei tule kyllä äkkiseltään mulle mieleen mitään kukkia, joilla ne kävisi koska ne tosiaan niin kun, aikuisten tehtävä on etsiä se veriateria, jotta ne pääsee tuottamaan sitten niitä poikasiaan. Ne toki saattaa käydä, siis monet ö, hyönteiset käy imemässä mettä kukista, niin kuin aikuiset vaikka ne sitten muuta tekisivät. Ö, niin esimerkiksi vaikka ampiaiset, ö, mutta tota, se, että mäkärät, niin pölyttääkö ne. En osaa sanoa, veikkaisin, että ei ainakaan kovin suuressa roolissa ole niiden niiden pölytys tässä Suomen mittakaavassa, mutta sen osaan sanoa ja tiedän, että koiraspuoliset hyttyset käyvät kukkasilla ja ne voivat toimia pölyttäjinä. Eli kun hyttysiä mietitään, niin niin niissähän se on se naaras, joka sen veriaterian käy imemässä, jotta se pääsee tuottamaan munia, mutta ne koiraat eivät sitä tee, eli ne käyvät juomassa sitten mettä sieltä kukkasista ja saattavat siinä, siinä samalla sitten pölyttää ne.
1: No niin, onhan niistä sitten hyötyä. Hyvä.
2: Ja hyvä, että mainitsit just ne ampiaiset. se aikaisemminkin siitä tässä vähän studiossa puhuit, että ampiaisistakin on tosiaan, että nekin on pölyttäjiä. Ja nyt varsinkin loppukesällä varmaan taas, kun ampiaiset vähän villiintyy ja niistä tulee semmoisia vähän päällekäyviä ehkä, niin niin voi ainakin ajatella, että niistäkin on hyötyä ainakin. Mikä sen muuten aiheuttaa, että että ne ampiaiset sitten just elokuussa esimerkiksi tulee tulee hakea kaikenlaisia makeita nesteitä (lacht) esimerkiksi terassilla tai muualla?
4: Joo, ne silloin tota, loppukesällä ne yhteiskuntaampiaiset, ihan niin kuin kimalaisetkin, niin ne lähtee tuottaa niitä koiraita ja kuningattaria uusia, uusia sitten siellä pesässä, jolloin ne tarvii sitten sitä ravintoa reilusti. Ja, ja sit siinä kohtaa ne sitten saattaa tulla vaikka siitä lautaselta jotain lihannostakin napostelemaan, koska sitä proteiinia tarvitaan niille kehittyville toukille. Ja, ja sitten siinä kohtaa ihmiset ajattelee, että nyt nämä on niin tullut hulluiksi ne ampiaiset, että miksi ne pörrää tässä mun ympärillä. Mutta se johtuu siitä, ja sitten jossain vaiheessa myös siitä, että ne vanhat pesät hajoaa, jolloin niillä työläisillä ei ole enää paikkaa, mihin mennä, jolloin sitten ne pörrää vain ympäriinsä siihen asti, että tulee taas se pakkanen. Mutta euhm, ei ne mitenkään tietentahtoen ihmisiä kurita.
2: <siau breast> Mitäs sitten tästä monimuotoisuudesta, nyt kun tässä tämä soittaja sanoi, että ahdistaa tämä pölyttäjäkato, niin miten huolissaan te olette monimuotoisuuden heikkenemisestä? itse tuntuu aina, että ja on jäänyt vähän ilmastonmuutoskeskustelun jalkoihin ja tavallaan nämä liittyvät toisiinsa myös, että, että ilmastonmuutos vaikuttaa monimuotoisuuteen ja, ja lajeja katoaa ja ehkä toisia lajeja saattaa ilmestyä taas uusille alueille. Suomestakin taidetaan löytää uusia, uusia lajeja silloin tällöin. <laughs> niin tota, mitä, mitä näistä ajattelette.
3: Siinä oli aika paljon. Niin, siitä monimuotoisuuden heikkenemisestä, että kuinka huolissaan olen, niin, niin kyllä mä oon, on huolissani, että se on, monimuotoisuus on sellainen, että se, niin kuin, se monimuotoisuuden kato tapahtuu niin vähittäin, silleen pikkuhiljaa, että sitä ei helposti. Siihen ei oikein kiinnitetä huomiota ja sitä ei niin niin huomaa ehkä, ellei ellei tapahdu jotain hyvin dramaattista. Mutta sitten kun tiedetään, että se kuitenkin vaikuttaa niihin ekosysteemien toimintaan hirveän... No se se monimuotoisuus on se, mikä ylläpitää sitä, pyörittää niitä ekosysteemeitä, niin niin sitten se huolettaa se, että kuinka pitkälle tässä mennään ja havahdutaanko jotenkin vasta sitten, kun tapahtuu jotain tosi peruuttamatonta, dramaattista, mistä on sitten tosi vakavat seuraukset ja ja sitä on vaikea ennustaa, että milloin niin tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. En mä ehkä itse ole niin, niin huolissani vielä siitä, että mitä mun elinaikana tapahtuu, mutta jotenkin kyllähän se harmittaa, että tuleville sukupolville jää, jää niin kuin köyhempi maapallo ja, ja heikommat mahdollisuudet
2: kuin meille. Niin ja sitten voisi kuvitella, että biologina kun, niin kun näkee ja ymmärtää sen kaiken hienouden sen monimuotoisuuden, se on just se juttu, että on niin paljon kaikenlaista tutkittavaa ja ihailtavaa ja ja se on sitä elämää, se monimuotoisuus, mistä on kiinnostunut, niin sitten näkee sen niinku ympärillä katoavan. Niin se on, on varmasti niinku tutkijalle voi olla. Ja muutenkin, jos tekee näitä hommia työkseen, niin se on koko ajan sitten siinä siinä tapetilla.
4: Joo, joo, täytyy sanoa, että toi niin biodiversiteettiluonnon monimuotoisuus on niin ihan oma lempiteema, niin, niin sen parissa kun työskentelee ja siitä on kiinnostunut ja sitä niin aihetta seuraa tiiviisti, niin onhan se ihan todella huolestuttavaa. Se, mitä niin maailmalta tiedetään, mitä, mitä tapahtuu, laaja häviää ja elinympäristöjä häviää, mutta sit myös se, että mitä sit, niin Suomessa tapahtuu, että ähm, itse ainakin niin Pyrin sen oman huoleni siitä aiheesta niin sit suuntaamaan niin käytäntöön ja niin toimiin ja, ja niin koen, että omassa työssäni pääsen niin asian vaikuttamaan. Että, että, että meilläkin tuolla Rampolilla niin tämä luonnon monimuotoisuus on nostettu yhdeksi meidän niin kärkiteemoista niin kestävässä kehityksessä. Ja siihen niin pyritään ottaa niin kuin, se pyritään ottaa huomioon niin vähän niin kuin projektissa kuin projektissa. Ja, ja sitten just tosiaan se, että kun se luonnon monimuotoisuus on se elämän elinehto, että... Niin niin kuin, ää, ei, ei semmoisella niin yks, yksilajisella meiningillä oikein pärjätä. Ja niin kuin Mariana sanoi, että sitä että ei tiedetä, niin kuin, että missä vaiheessa ollaan siellä niin kuin kriittisillä rajoilla. Että, onks niin kuin, että haittaako, että no jos tämä yksi laji häviää tai että sen niin kuin populaatiot täältä häviää, että sen niin kuin elinympäristö häviää. Niin kun me tiedetään, että missä kohtaa se on se kriittinen raja, niin, sen, sen, niin kuin sitä kautta, kun sitä miettii, niin on niin kuin tosi tärkeää ylläpitää niitä niin kuin lajeja ja niitä elinympäristöjä niin hyvin kuin mahdollista ja, ja tukea sitä luonnon monimuotoisuutta.
1: Jokin verran on tullut kommentteja siitä, että että ikään kuin pelotellaan tällä asialla ja onko sitä edessä tätä uhkaa olemassa, niin lyhyesti vastatkaa molemmat asiantuntijat ennen kuin tätä seuraava soittaa. Onko uhka todellinen?
3: On todellinen. On
1: täysin todellinen, no, ei no. ole mikään keksitty juttu. Näin me otamme lähetykseen mukaan Ritvan. Terve.
9: Hei. Mä kysyisin tällaisesta asiasta, että voiko ampiaisten kanssa tulla ystäväksi. Mulla on tota kasvihuoneessa ampiaispesä ja tota lapset tuli tänne. Mä sanoin, tulkaa varovasti. Mummi on näiden kanssa kaveri, mutta pitää liikkua rauhallisesti. Ja yhden kerran mua yksi lensi koskea päin ja pisti, mutta sen jälkeen niin kaikki on ollut rauhallista. Mulla on viidakko, kurkkua täällä, ne on hienosti, kuulet tuota, tämän pölyttäneet ja kaikki muutkin kasvit, mitä täällä on. Mutta siitä mä nyt sitten ajattelin, että miten tuo pesänlaita on sitten talvella, kuolee se tuonne vai?
4: Joo. Tota, se, tässä kohtaa voi tosiaan lohduttautua sillä, että jos, jos niin ampiaisia pelkää tai niille on pesä mm. lähtenyt kehittyä johkupaikkaan, <laughs> niin voi lohduttautua sillä, että se pesä on aina yksivuotinen. Eli, eli siinä Aa. se tosiaan niin sitten uudet kuningattaret joo. sieltä syntyy, lähtee liikkeelle ja sitten se pesä tyhjenee. Joo. Ja joo. ihan mahtavaa tämä sun asenne tähän, että, että oot, oot sillä asenteella, että niitä <lacht> tarkkaillaan ja niitä katellaan, eikä niin. niinkään, että niitä joo. pelättäisi häirittäisi, koska ne, niin. ne ampiaiset on tosiaan just sellaisia, että ne on siellä omissa puuhissaan, pörräävät joo. menemään ja sit niinku aika joo. läheltäkin voi mennä katsomaan ennen kuin ne siitä hermostuvat. Siinäkin joo. on ehkä joo. vähän niinku eroa joo. lajien välillä, joo. mutta tosiaan se, että joo. niitä niinku rauhassa kattelee, niin ei niistä Mm-hmm. olisi sen kummempaa harmia.
9: Joo, yeah. joo. Yeah. Yeah. Joo, tosiaan lapsenlapset ihmettä, miten se sä voit mennä tuonne, noin lähelle niitä. No sä oot, mä oon niiden kaveri.
4: Just oikein. Ja, ja <laughs> tää joo. on just sitä asennetta, mitä lapsille pitää opettaa. Ei niinkään sitä, että niinku, ollaan aikuisena opittu, että hui on joku pörrjäinen, vaan kyllä. just niinku, päinvastoin, että niinku, ja. jatketaan ja. sitä semmoista lapsen omasta uteliaisuutta ja intoa niinku, eh. ympäröivää luontoa näin. kohtaan. Ja, niinku, ja rohkaistaan siihen, eikä, eikä mm. pelotella. Vaan, joo, niin sitä kautta joo. syntyy myös kuin niin luontoa tarkkailevia ja luonnosta joo. innostuneita uusia ihmisiä.
9: Niin. Aivan oikein. Joo, mutta ehdinkö vieläkin esittää toisen kysymyksen? Ehdottomasti. Eh, siis tuota, tuo mua harmittaa aina, kun maanviljelijät ajaa kaikki keväällä kaikki pajut nurin, tai joskus, koska ne ajaakaan, niin ei ole... Luantukimilaisille ei ole evästä.
4: Se ei. on, mm, että keväällä just ne pajut on, on ihan tosi tärkeässä roolissa. Mä
9: olen katsonut, että Englannissa ei tällaista tehdä esimerkiksi. Siellähän on ne pajukot, jätetään peltojen reunoihin. Niin miksi meillä tehdään tällaista? Viedään niin
2: kuin toisen eväät. Haluaisin tästä äh, kysyä Marianalti jatkokysymykseen, että, että minkälaisilla maatalouden Toimilla voidaan sit vaikuttaa sen monimuotoisuuden sille positiivisesti. Ilmeisesti tällaistakin tehdään paljon, että Maanviljelijät pyrkii, pyrkii tota parantamaan pölyttäjien asemaa ja monet ymmärtää myös niiden tärkeyden niinku omalle, ihan sille omalle elinkeinollekin.
3: Sit. Joo, siis maataloudessa on kyllä, kyllä tosi paljon asioita, mitä, mitä voi tehdä pölyttäjien eteen. Tässä tuli niin kuin hyvin tämä... Tää, tää, nämä pajut jo, jo yhtenä esimerkkinä, <köhön> mutta että sitten ää, ne, ne, ne pajut on tosiaan silloin keväällä todella tärkeitä ää, ravintokasveja kaikille pölyttäjille ja mukaan lukien niille kimalaiskuningattorille. Mutta tota, niin, niitä keinoja on paljon, eli, eli ää, maataloudessa niin, ää, avointen viljelemättömien alueiden äh, lisääminen, eli esimerkiksi niittyjen, pientareiden, monimuotoisuuspeltojen, luonnonhoitonurmien, äh, niin kuin, niittymäisten ja kukkarikkaiden alueiden lisääminen siellä maatalousmaisemassa, niin se on tärkeää. Ja sitten tietysti myös äh, monipuolinen viljely, jossa on mukana hyönteispölytteisiä kasveja mielellään. Eli monipuolisesti, ei ei mielellään yhtä kasvia isoilla aloilla, vaan mieluummin mieluummin monia eri kasveja. Kotieläintiloilla laidunnus on tärkeitä hyönteistejä ja, ja laajemminkin luonnon monimuotoisuuden kannalta, erityisesti niin kuin jos laidunnetaan perinnebiotoopeilla ja luonnonlaitumilla, koska ne on, ne on erityisen lajirikkaita paikkoja ja niissä on paljon taantuneita ja uhanalaisia lajeja, Ää, mutta myös peltolaitumilla Monimuotoisuus on suurempi kuin niitettävillä rehunurmilla, eli aina parempi, jos ne eläimet voidaan ruokkia niin, että ne on siellä laitumella keräämässä sen ravinnon itse. Ja sitten tota, kemialliset kasvinsuojeluaineet, niiden käytön minimointi on tietysti yksi tärkeä asia. Eli, eli miten sen viljely voi suunnitella sillä tavalla, että, se, että siinä mahdollisimman paljon hyödynnetään muita vaihtoehtoisia ekologisia kasvinsuojelumenetelmiä. Esimerkiksi kasvien torjunnassa voi käyttää... Aluskasveja apuna ja sitten voi käyttää semmoisia kasvilajikkeita, jotka on mahdollisimman vastustuskykyisiä kasvitaudeille ja tuholaisille. Ja sitten siellä voi maisemassa suosia tuholaisen luontaisia vihollisia. Ja, ja sitten on tämmöisiä keinoja, niin kuin kylvön aikaistaminen tai viivästäminen sen mukaan, että se kasvin herkivaihe ei, ei osu siihen tuholaisen esiintymishuippuun, että monenlaisia keinoja on olemassa. Ja.
2: eli tavallaan se, että kun maatalouskin on muuttunut niin voimakkaasti, että silloin aikaisemmin, kun vielä pölyttäjiä oli runsaammin, niin silloin maatalous Suomessa oli ihan toisenlaista ja pienialasempaa ja moni, niin kuin, ei ollut vain sitä monokulttuuria. Eli tavallaan nyt sitten, jos vähän palataan siihen tyyliin, mitä on ollut aikaisemmin, niin tavallaan ihmisen vaikutus monimuotoisuuteen voi olla jopa positiivinen tämmöisessä niin kuin Tietynlaisessa viljelyssä, mutta sit jos mennään tehomaatalouteen tehomaatalouteen
3: äärimmillään, niin sitten
2: se asia on eri.
3: Joo, nimenomaan se niinku perinteinen karjatalous, joka, jossa äh, oli paljon niittyjä ja äh, niitä karjalaidunsi ja äh, niillä tämmöisillä muokkaamattomilla, kylvämättömillä luonnon laitumilla ja sa- saman tyyppiseltä alueelta kerettiin se talvirehukaarjalle, niin, niin se ylläpiti luonnon monimuotoisuutta. Ää, ja, ja just niillä, näillä perinteisen karjatalouden luomilla niityillä on todella rikas ää, eliölajisto.
1: Entäs sitten, niin anteeksi, entäs sitten tota näillä tällaisilla tavallisilla pienpuutarhureilla ja onko heillä mitään tehtävissä, jätetään mainitsematta nuo tuotemerkit, mutta – esimerkiksi pralletriin ja glyfosaatti, niitä moni käyttää puutarhoissaan syystä tai toisesta. Ja ne ehkä sitten kuitenkin jossain mittakaavassa ainakin vaikuttavat siihen oman puutarhaympäristön – hyönteisten pölyttäjien selviämiseen.
3: Joo, sitä voi – voi niin kun, ää, no jokainen voisi miettiä sitä, että kuinka, kuinka tärkeätä se on, että mä, ää, mä niin jo, jossain määrin voin ymmärtää niitä viljelijöitä paremmin, kun on kyse elinkeinosta, että et jossain tilanteessa niin se, on vaan, se, on, se on vaan tosi tärkeää, että saadaan ää, suojeltua se, se sato, ää, kun siihen on laitettu paljon panoksia myös siihen sen, sen sadon kasvattamiseen, sitten kun tulee joku yllättävä tuholainen, johon ei ole välttämättä pystynyt edes aina mitenkään varautumaan ja ennakoimaan, niin, niin ää, ää, sitten ne kaikki panokset, mitä siihen viljelyyn on käytetty, niin ne uhkaa, men, tai uhkaa mennä hukkaan. Ja ei saataisi satoa ollenkaan, niin mä niin ymmärrän paremmin sen ää, kasvinsuojeluaineiden käytön siinä, siinä niin kuin maataloudessa, mutta, mutta et sitten ihmettelen ehkä enemmän sitä, että miksi yksityiset ihmiset tarvitsisivat että, ää, kotipuutarhoissa.
4: Mm. Joo, kun niitä puutarhaa voi hoitaa myös ilman myrkkyjä, jos, jos haluaa lähteä, lähteä sillä tavalla sitä hoitamaan. Että, et niinku esimerkiksi kun puhutaan niistä niiden rikkarojen niiden eroon pääsemisestä, niin kitkeminen toimii, että niitä voi kitkeä sieltä pois, että ei ole pakko myrkyttää esimerkiksi, että toki riippuinta-aloista ja, ja paikasta ja, ja näin, mutta niinku, kyllä niitä niinku vaihtoehtoisiakin keinoja yleensä on kuin se, että sitten tarvii niihin myrkkyihin turvautua.
3: Joo. Joo, ja, ja harvalla on niinku kuitenkaan se oma, niinku, ää, harva näkee nälkää, jos, jos ei saisikaan sitten satoa, satoa siitä omasta kotipuutarhastaan. Että se ei ole samalla lailla niinku ehkä, ehkä niin kriittinen asia, vaikka joskus olisikin semmoinen vuosi, että joku tuholainen pääsisi tuhoamaan sen oman, oman
2: kotipuutarhan sadon. Eikö nämä tämmöiset kasvinsuojeluaineet ja, ja tuholaismyrkyt, niin eikö ne sitten kuitenkin rikastuu ravintoketjussa ja, ja niin sitten ne kertyy sinne maaperään ja ne, vaikka nyt tänään lopetettaisiin niiden käyttö, niin ne vaikutukset on vähän tuntemattomia ja sitten voivat jatkua kuitenkin vielä pitkään. Ja onko teillä tähän tämä kommentti ja sitten mietin sitten ilmeisesti jotain tutkimusta siitä, että nämä myrkyt vaikuttavat ihan pölyttäjien niin hermostoonkin ja niiden käyttäytymiseen, että, että ne on kuitenkin hyvin, hyvin myrkyllisiä aineet kun ne
3: on myrkkyjä, ne on tehty tappamaan ja tuhoamaan, niin Joo, kyllä kasvi, siis ensinnäkin kasvinsuojeluaineet ne vaikuttaa aina muihinkin kuin niihin torjunnan kohteena oleviin eliöihin. Myrkyllisimpiä on ne äh, insektisiidit, siis jos pölyttäjiä ajatellaan, kun ne on hyönteisten torjuntaan käytettyjä aineita, mutta toisaalta myös niin kuin, äh, äh, rikkakasvitorjunnassa käytetyt kemikaalit ja, ja tauti, kasvitautien torjunnassa käytyt kemikaalit, niin nekin voi heikentää sitä pölyttäjien terveyttä kyllä. Ja tämä oli tosi hyvä, että otit esiin nämä, nämä niin kuin moninaiset vaikutukset, että nimenomaan ne subletaalit, eli tämmöiset vaikutukset, mitkä ei niin kuin johda siihen, siihen sen pölyttäjän kuolemaan, niin ne on niin kuin ha- hankalia havaita, että me tiedetään, että niillä, niillä kasvinsuojeluaineilla on tämmöisiä vaikutuksia, että ne heikentää sitä pölyttäjien ravinnonkeruuta ja lisääntymistä ja vastustuskykyä ja yhdyskuntien kasvua. Ne heikentää sitä niin kuin populaatioita pidemmällä aikavälillä, mutta toistaiseksi me tiedetään aika vähän, että miten ne ne jäämämäärät, mitä tuolla niin kuin, öö, mille ne pölyttäjät esimerkiksi Suomessa altistuu, että, että minkälaisia aiheuttaako ne ja kuinka paljon niitä supletaaleja vaikutuksia.
1: Meillä on seuraava soittaja vielä tähän kohtaan. Kello on 7.5 minuuttia vaille kahdeksan. Meillä on langalla nyt Pipsa Helsingistä. Terve.
9: Terve. Joo, mulla on sellainen kysymys, että onko se nyt sitä ampiainen vai mehiläinen, niin tämmöinen mustankeltainen täm, tämmöiset pörröset, niin niillä on takajaloissa semmoiset keltaiset pallukat, ei aina, mutta välillä. Ja sitten ne menee kumminkin, mä ajattelin, että onko se hunajaa vai onko se siitepölyä, kun ne menee vettä, tai tuota, mettä juomaan sieltä tai imemään sieltä kukasta vai... Onko niillä mukana, kun ne lentää kukasta kukkaan? Tämmönen.
4: Joo, okei okay. hyvä kysymys. Olet päässyt läheltä tarkastelemaan siellä, siellä pörjäisiä. Siinä on ää, nyt oletan, että kyseessä on, on joku mantukimalaisryhmän laji, eli mantukimalainen tai, tai tota niin muusen sen lähisukulainen, mutta kimalainen oletettavasti semmoinen, keltamusta, valko, raidallinen, suht isokokonen karvanen otus, joka siellä lentelee. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin nämä kimalaiset, niin kuin tarhamehiläisetkin, ne kerää siitepölyä. Ja ne äh, laittaa sen sinne takajalkojen sääriin ja sinne muodostuu sitten semmoiset pallot. Ja, tai se siitepölypallot, jotka voi niin selkeästikin erottua siitä niin hyönteisen ruumiista, jos se on niin vaikka kirkkaan keltaista se siitepöly, mitä on kerätty, niin se voi, voi näkyä hyvin sitten. Ja sitä tummaa takaruumista vasten, niin, niin siinä sit, niin pääsee näkemään sitä, että ku, niin kun, kuinka suuren määrän sitä siitä pölyä on kerännyt ja, ja välillä myös voi vähän arvailla, että minkälaisesta kukasta se on sitä siitä pölyä kerännyt, koska se siitä pölyn väri vaihtelee sen mukaan, että minkälaisessa kukassa on ollut. Et esimerkiksi keväällä saattaa nähdä vaikka Tota, tarhamehiläisillä niin kuin sinistä siitepölyä niiden vasuissa, et sit ne on saattanut käydä jollain idän sinililjalla tai jollain tällaisella, että sekin on ihan hauska, mutta ne tosiaan sitten niin kuin, ä, kerää sitä siitepölyä ravinnoksi sitten niille kehittyville toukille sinne pesään ja, ja sit myös mettä, eli tota noin, niin se mesi sitten kerätään sinne mesikupuun ja, ja sitten eli käytännössä periaatteessa ne niin kuin kimalaisetkin valmistaa hunajaa, mutta Hyvin, hyvin pieniä määriä, ihan yhtä lailla kuin tarhamehiläisetkin. Ja, ja sitten jos näin groteskisti puhutaan, niin käytännössä hunaja on vaan mehiläisten oksennusta. Eli, eli ne on kerännyt sitä sinne mesikupuunsa ja sitten ne palaa sinne pesäänsä. Ja sitten siellä on se kuppi, mihin, sitä, sitä, tota noin, niin, ä, mihin se mesikupu tyhjennetään ja, ja sieltä sitten sitä tarjoillaan toukille. Tai sitten jos on kyseessä tarhamehiläinen, niin sieltä sitten tarhuri käy sitä ottamassa myös.
9: No miten ne tekee ne pyöreät pallukat, kun ne on niin symmetrisiä vielä, tämän suunnille ja
4: Joo, ne on aika taitavia kyllä muotoilemaan sen pölypalleron eli, eli tosiaan kerää, kerää sen siitä ruumiistansa niillä jaloilla ja sitten ne asettelee sinne takasääreensä, ja sen sitä mettä siihen sekaan, niin saa semmoisen kiinteän
1: palleron sitten okay. vielä.
9: Joo, selvää, no niin. Kiitos.
1: Kiitoksia Pipsa ja mä luulen, että tämä oli sitten meidän tämänkertaisen pölyttäjäillan viimeinen puhelu. Meillä on varmasti monia aiheita vielä käsittelemättä ja aikaan meillä loppuu niin kuin aina näissä hienoissa <tos> luontokontakteissa.
2: No, onko se muuten se, se puhuisit, ketä varten se hunaja on, mutta sitten miksi sitä siitä, siitä pöly kerää?
4: Sitä myös syötetään tosiaan ja. niille niinku kehittyville poikasille. Sit jos on niinku erakkomehiläinen kyseessä, vaikka joku verhoilija mehiläinen, niin se kerää sinne niinku pesäkammioon. kun se rakentaa sen niin määr, ison määrän sitä siitepölyä, sitten se muni sinne. Ja, ja sitten se muna lähtee siellä. Niinku, muna, kuor, munasta kuoriutuu toukka, joka käyttää sen siitepölyn, joka siellä pesäkammiossa löytyy. Ja jokaisella on oma pesäkammio siellä esinyt, esimerkiksi nyt tässä verhoilijamehiläisen mehiläisen tapauksessa.
1: No puhuttu pääsääntöisesti lentävistä pölyttäjistä. Ja täällä on tullut monta kysymystä sitä, että pölyttääkö muutkin. Täällä on muun muassa mainittu muurahaiset ja sitten kovakuoriaiset muun muassa. Ja sitten vaikkapa jäärät, jotka kulkevat, nekin taitaa olla kovakuoriaisia, mutta nämä kävelevät otukset, jotka ei paljon lentele. No jäärät lentelee, mutta muurahaiset harvemmin. Kyllä ne voi pölyttää
4: myös. Muurahaiset, joo, jonkin verran, että nehän käy paljon kukkasilla keräämässä myös mettä. Ja, ja sitten tosiaan nämä kovakuoriaiset, niin just niin kuin mainitsit nämä kukkajäärät, niin nehän siis tosiaan lentelee siellä ihan kukasta mm-hmm. kukkaa. Mutta sitten meillä on myös niin kuin vaikka kuparia, kultakuoria, ne, jotka niin käyttää ravinnokseen sitä siitepölyä, niin, niin kyllä ne myös tulee pölyttäneeksi. Eli, eli se usein ajatellaan niin, että ei nyt niin hirveästi lennä, mutta kyllä, kyllä, ne, kyllä myös lentää monet niistä.
1: Ja pörisee kovaa lentäessään.
2: Oletteko muuten sitä mieltä, että ihmisten kiinnostus, niin kuin tähänkin ohjelmaan tulee paljon näitä soittoja ja kysymyksiä, niin onko ihmisten kiinnostus, et ei vaan se huolestuminen, mutta onko se kiinnostus ötököihin ja, 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 ja pölyttäjiin ja muihin, niin onko se lisääntynyt? Olen itsekin huomannut, että aika aktiivisia kaikenlaisia ryhmiä on, missä ihmiset esittelee ottamia kuvia ja kyselee tunnistusapua, että onko tämä... Myöskin sit ehkä tämmöinen
3: harrastaminenkin lisääntynyt. Kyllä mun näppituntuma on semmoinen, että kiinnostus on lisääntynyt, että varmaan siinä on ollut niinku merkitystä, että on ollut niin paljon esillä mediassakin tämä aihe.
4: Joo, mä oon ihan samaa, samaa mieltä, että Ylen Pelasta pörjäinen kampanja oli kyllä melkoinen mediatekonoille noille pöristelijöille siinä mielessä, että niin kun tietoisuutta lisättiin ja, ja se niin kun nousi ihmisten huulille se aihe, että, että sitä kautta niistä on, on kiinnostuttu enemmän ja, ja itse ehkä omassa kuplassa ainakin on tuntuu näkevänsä, että vaikka jossain Twitter-virrassa kun katsoo, niin siellä on ollut nyt vaikka tänä keväänä paljon keskustelua siitä, että miten taloyhtiössä voitaisiin pölyttää ja ottaa paremmin huomioon, että voisiko sinne sitä nurmikkaa jättää ajamatta ja muuta. Että, että kyllä niin tuntuu, että niin hyönteiset ja pölyttäjät erityisesti on niin kuin teemana nousseet pinnalle.
2: Joo, samaan on huomannut, huomannut itsekin. Ää, mitkä teemmästä mielestä, jos ihan nopeasti, mitkä teidän mielestä muutamat Tärkein toimen toimenpide, mitä pitäisi tehdä pölyttäjien
3: hyväksi.
0: Että. Yksi minuutti aikaa.
3: <laughs> Niittymäiset, kukkarikkaat alueet, niiden lisääminen eri keinoja. Et esimerkiksi tienpientareiden niittoa myöhästämällä ja, ja tota, perinnebiotooppeja kesantoja lisäämällä ja hoitamalla pihoja luonnonmukaisemmin. Ja kaikki voi osallistua tähän. Äh, auttamiskeinoja löytyy semmoisesta äh, tota, sivustolta pölyttäjät.fi, niin sinne on äh, syken toimesta kerätty auttamiskeinoja, joihin kaikki voi, kaikki löytää vinkkejä sieltä, miten voi osallistua.
4: Tosi hyvä listaus kyllä toi, mitä Mariana sanoi, että ehkä, ehkä lisäisin siihen vielä vaan sen, että tarkkailemalla niitä, tutustumalla niihin, niihin lajeihin ja kiinnostumalla niistä, niin voi oppia uutta.
2: Kiitos. Jani Järvi ja Marjanna Toivonen. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja soittajille.
1: Ja kiitos myös, Miriamis Maleen. Tämä pörjää silta, pölyttäjäilta oli sitten tässä. Me jatkamme aiheen ympärillä varmasti myöhemmin. Nyt kello tulee 20 kunnolla on aika ja uutiset.